0: Eu curti muito o passeio, diretor, mas eu gostaria de um relatório de situação sobre a prisão Casa Grande.
1: A Casa Grande está segura, doutor. Está tudo bem.
0: Eu a criei para ajudar as pessoas cuja genética foi alterada. Elas precisam de cura e criminosos precisam ser reabilitados, não punidos. O senhor sabe que eu observei que nenhuma pessoa recebeu alta ainda.
2: É isso que a Shield faz. Precisa confiar em nós. Sabemos do que esses caras
1: são capazes. Mas eu prefiro conversar sobre vocês dois. A SHIELD poderia usar uma dupla como vocês.
0: Quer recrutar a gente? De verdade?
1: O que você fez, Dr. Penn? Dando a CIA e a Janet poderes?
0: Pode parar por aí. Se o seu interesse é ter os seus próprios soldados super-humanos, a resposta é não.
3: Olha, homem formiga.
0: Eu concordei em trabalhar com a SHIELD para ajudar as pessoas como o Tufão, não para lutar ainda mais. Eu não vou fazer armas para vocês.
4: Vocês já têm o Tony Stark para isso.
5: A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, devastados pelas mazelas da vida, mas pelo menos felizes porque a gente ficou com a Van, estão.
4: Caralho. Você <risos> visto
5: o um filme antes, né? difícil, é, cara. Aí, só quem viu o filme, né? Cara? É, é dane
0: isso.
5: Rodrigo Montaleão.
0: Fala, pessoal. Aqui é o Rod. E eu quero saber o seguinte. A essa altura do campeonato, alguém ainda duvida da Marvel? Ah, boa, boa. Na verdade, eu ia falar o que é que aumenta de tamanho a mulherada corte. <risos> <risos> não, o Paul Rudd, mas é melhor não. Quem vamos me chamar de sexista, e então deixa aqui ela. Eu vesse parente. Eu tô com um problema sério com o podcast de hoje
1: porque eu saí procurando por aí pela internet sobre o homem tia e não consegui achar nada sobre o Ount Man.
0: Ai, ai, a OutMan morreu no Homem-Aranha. Out-Man.
4: <risos> <risos> <Aunt> <risos> Tiberio Velasque. Pô, eu achei que esse cara era tipo um anti-herói, era um anti-homem.
5: Era <risos> Uma melhor que a
2: outra, entendeu? É... Caralho, ele vai desistir de ouvir o um podcast antes de entrar no assunto. É, o pessoal vai estar tá rezando pela leitura de e-mails.
5: Ponto, <risos> <Outro> chegamos.
2: <risos> Fernando Caruso. Super Triônica
5: Formiga Atômica! Ah, ah. E aqui de novo com a gente, Daniel Braga.
6: Disney querida encolhia Marvel.
5: <risos> aproveitando o sucesso nos cinemas, hoje vamos repassar o personagem Homem-Formiga. A origem, os quadrinhos, os aliados, os feitos mais importantes e, obviamente, o filme da Marvel desse grande herói e que também já foi vilão, depois dos e-mails.
4: Bério, quais são os e-mails que a gente vai ler hoje? Então, o Elvis, a gente recebeu e-mail lá no podcrestinadores.com, do Maurício Salles, figurinha carimbada aqui, conhecida nossa, e ele pergunta, pô cara, por que, que vocês não fazem um videocast? Seria legal ver vocês um, de verdade um dia. A gente de
1: verdade já apareceu num post no Facebook, né, uma foto real que a gente colocou lá. Agora, pra fazer o um videocast é complicado porque metade tá no Rio outra metade tá em São Paulo.
4: É, acho que o formato... Então assim,
1: uns tem que ir pra lá, outros tem que vir pra cá, e não sei não sei se a gente. A gente, é, a gente é velho e feio, não sei se ia agradar, é <risos> melhor deixar só A gente recebeu já elogios os femininos elogiando as vozes. Se a gente mostrar a nossa cara, não sei se a gente continua recebendo elogio, não. <risos> não vai dar muito certo, não. Olha só, um dia a gente faz um videocast, mas assim, deixa essa ideia pra depois. Deixa essa ideia pra um dia, um dia. Ele fala
4: depois. assim: Aê, diz pro Elvis sem o um H. Que eu não entendi nada daquela teoria. Se um cara perde o dedo no passado, ele teve que viver a vida toda dele sem dedo. O que tem isso a ver? Se ele não tivesse dedo, ele não poderia ser um tranviqueiro, é, ladrão, etc?
1: é Em primeiro lugar, meu Elvis é com H porque vendia o Euvesse, tá? Ok, sou chato. <risos> Agora é o seguinte, a ideia do dedo não tem nada a ver com ele ser tranviqueiro ou ladrão, não. A ideia do dedo é o seguinte, eu tava conversando com o Alexandre Sherman, que eu encontrei com ele no fim de semana, e ele deu um outro exemplo que eu achei melhor ainda. Teve uma série dessas aí, recentes, que fala de viagem no tempo, não me lembro exatamente qual é a série, é, também não vou falar qual é a série porque senão vai ser spoiler, quem viu viu, quem não viu não sabe, é, a ideia era a seguinte, o cara ele descobre que o filho dele no futuro vai fazer um negócio errado, então na hora, no momento dramático da série... Ele pega uma arma e dá um tiro no coração dele E ele se mata E aí ele não vai ter filho Aí você pensa Pro filme isso funciona Porque poxa É um momento dramático do, do episódio Só que se você for pensar Na lógica de, é o seguinte Meu filho vai fazer alguma coisa errada daqui a 30 anos Então beleza Semana que vem eu vou lá no médico e faço uma vasectomia Eu não vou ser pai Então eu não preciso de pressa pra fazer isso Esse negócio do dedo é o seguinte Se eu perdi o dedo há 10 anos atrás Eu vivo sem dedo há 10 anos Então não é um negócio que vai acontecer automaticamente Não é porque meu pai se matou há 30 anos atrás que eu vou sumir agora. Se meu pai se matou 30 anos atrás, eu nunca nasci. É outra linha de tempo, é outra coisa, é outro paralelo temporal que tá acontecendo. É mais ou menos nisso. Não tem nada a ver com ele ser trambiqueiro ou ser honesto.
4: É, isso é uma das teorias de viagem no tempo, né? Que você muda a linha temporal inteira. É que tem várias teorias, né? Tem aquela questão até que o Carlos voltou, falou, que são as ondas temporais que vão alterando aos poucos, que seria essa ideia de alterar na hora, né? Que seria essa situação. Uma das teorias seria essa, né? De cada um que sou cada um, né? Como a gente não sabe...
1: É verdade, é verdade. Mas o Marcelo Araújo deixou no abacaxi um recado assim. Excelente episódio. Vale acrescentar que na edição especial do primeiro filme, tem duas cenas deletadas que serviriam de plot para o Exterminador 2. Em uma delas, Sarah dá a ideia de destruir a Cyberdyne, mas Ruiz a descarta por causa da sua missão. Na outra, no final, mostra funcionários da Cyberdyne encontrando os restos do Exterminador esmagado na prensa. Em tempo, o modelo T-800, o modelo 101, é o que tem a cara do Schwarzenegger. O modelo 102 tem outro rosto.
4: É, até do Stallone. É, cara, assim Como a gente falou lá no próprio episódio O 1, ele é fechado em si, né? É, você Sim. pega a história do início ao fim não tem problema nenhum agora o 2 realmente assim ele se baseia na teoria do que o primeiro né em, em que o Exterminador na verdade foi criado porque eles acharam a peça do Exterminador que voltou no tempo é o mesmo problema do Kylo John Connor só nasceu porque o Kylo Reese voltou no tempo e teve relacionamento com a mãe dele o John Connor nascer mandar o Kylo no tempo para relacionar com a mãe dele. e o Exterminador na verdade voltou no tempo aí os engenheiros acharam as peças do Exterminador usaram aquilo para fazer o Exterminador para ele voltar no tempo então, os engenheiros a peça do exterminador para voltar. Ou seja, o exterminador ele entra no mesmo paradoxo temporal que o John Connor, né? Ele só existe porque ele só existia no futuro. Então foda-se, viagem no tempo.
1: Na verdade é um loop fechado dentro dele mesmo. É a única coisa, o único problema que existe nessa teoria do, desse loop fechado é que não existe um, um início disso, né? É aquele negócio que sempre aconteceu e sempre vai acontecer de novo.
4: Não tem um ponto de partida. E né? Isso
1: já aconteceu antes e vai acontecer novamente. Ah, não, não isso é outra série.
4: É no treinadores do futuro O 1 e o 2 Ele é bom Porque é isso Ele tem esse parágrafo temporal Que é fechado E aquilo não vai mudar nunca Independente De destruir essa verdade E de fazer o que tem que fazer Aí depois é Eles de cagalham ele é a porra toda E aí foda-se Ninguém se importa mais Fica com o 1 e o 2 Pois é Bem é isso aí pessoal Escreva pra gente lá no facebook.com podcastinadores, aqui no abacaxivador.com.br ou então no nosso e-mail, podcastenadores Ah, Tibério,
1: antes de fechar, deixa eu fazer um jabazinho. Dessa vez é um jabá diferente, não é da rádio, não. <risos> eu vou começar a ministrar um curso na Faculdade Ele Alonso, na faixa, é, em Botafogo, aqui no Rio. Vai começar no domingo da semana que vem, no dia 15. Então é um curso de extensão na faixa para alunos e para não alunos também, que é um curso de audiovisual pra web, pra gente é, fazer fazer filminhos para colocar no YouTube e como Legal, com é. todo o processo de como se faz isso. Quem tiver interessado, é, entre em contato ou, ou vai no site da Faixa, que é faixacomch.edu.br ou então passa lá no, na Muniz Barreto 51 Botafogo e começaremos lá no dia 15. Mas é gratuito ou não? Não, não é Porra, gratuito.
4: Porra, é eu umas bolsas aí pra gente, cara.
1: Deixa eu estar mais enturmado lá na Faixa que a gente sorteia umas bolsas entre os ouvintes. Ah, tá. Bolsa de estudo, por favor, não. Bolsa...
4: <risos> Uma pochete. <risos> é. <risos> Então recata tá dada, vamos voltando então com o grande homem formiga.
5: Falar do filme no último bloco Então se você ainda não viu Pode ouvir esse podcast sem medo Até essa parte onde os spoilers Vão estar liberados Mas não se preocupa porque a gente avisa quando for começar E se você, como a grande maioria das pessoas Não sabia nada sobre Homem-Formiga Até ver o filme, esse podcast é pra você A gente vai repassar o que aconteceu De importante com ele até o momento Mas antes deixa eu fazer uma pergunta pra vocês por que que teve um filme solo só agora?
2: Essa é uma boa pergunta, né? E você falou de repassar o que aconteceu de importante com ele. Acho que o que aconteceu de mais importante com ele foi esse
6: filme. Não tinha <risos> Discordo totalmente. Na verdade, eu é. acho
1: que como a Marvel arriscou ano passado com Guardiões da Galáxia, que era menos conhecido ainda do que Homem-Formiga, e funcionou muito bem, eles pensaram agora é hora de chutar o balde e dizer chupa DC e vamos botar até os que ninguém conhece e vamos fazer coisa melhor do que eles fariam. Então é o momento. É, tudo aponta é.
2: que a gente está cada vez mais próximo de um filme da Garota Quilo, né?
3: É. <risos>
2: Mas olha, eu tenho um chute, eu acho que talvez eles estejam preparando um terreno aí pra uma saída do Robert Downey Jr., sabia? É mas ver o
5: homem-formiga com a saída do Dono Jones. Não,
2: o Homem-Formiga em si, mas o, a, o Paul Rudd. Da maioria dos atores que são usados nos filmes da Marvel, eles não têm um nominho assim, né? E o Paul Rudd foi um dos únicos que já era um nome antes, né? O Chris Pratt, ele tinha feito algumas coisinhas, né, antes de fazer o, o Guardiões da Galáxia, tinha feito muito é, Sério, comédia né? romântica, umas coisinhas assim. Pô, ele era gordinho. Ele era e gordinho eu, no parque, Gordinho, de Criança, engraçado, é, é. sabe? Gordinho engraçado. E a Marvel pegou. Foi montou um chefe, fez ele da mesma forma
1: como de uma certa forma ela também fez o Chris Hemsworth lá, o Thor. Mas o Mark Ruffalo, ele tá aí, já tava aí antes e continua fazendo filmes de outros estilos.
5: É, mas nunca foi do, do primeiro escalão, né? Também era sempre coadjuvante.
1: É, Sim, mas ele tem uma carreira muito mais sólida do que os outros, do que o Crim's, Chris Hemsworth e o. Paul Rudd.
2: Eu é. acho que o Paul Rudd, ele é um nome meio chamariz, é um nome que acho que pega também o um público feminino e tal, e eu acho que ele tem cara de eventualmente poder assumir um pouco esse cartaz da Marvel que o Robert Downey Jr. também tá querendo abandonar, assim.
5: É, bom, uma coisa é certa, o salário do Robert Downey Jr. é proibitivo, né? Ele cobra <risos> é. 50 milhões de dólares, pelo menos. É. Isso complica é. demais.
2: É, ele já, ele já não tá mais afim, né? Tá enferrujando.
6: <risos> A questão toda do Homem-Formiga, na verdade, é porque o Homem-Formiga e a Vespa, que são uma dupla, são fundadores dos Vingadores. Tanto na versão do Universo Supremos, que é onde os filmes da Marvel são mais baseados. Quando você viu o primeiro filme dos Vingadores e não vê esses dois personagens, ah, eles são fracos. ou Secundários. Secundários e tal. É, muitos fãs se ressentiram e falaram, porra, não, eles mentira. fundaram não, a Não, nenhum fã se ressentiu. Não, mentira. É, ninguém... é mentira não, cara. Não
2: não... Menti, não. não, ninguém saiu dos Vingadores falando, porra, do caralho, mas cadê o Homem-Formiga? Não.
0: É. Mas, mas do Vingadores 2 saíram.
5: inclusive o Homem-Formiga tava no filme as pessoas que não viram é
0: não, mas agora é sério. Do Vingadores 2, muita gente reclamou sim por causa da questão da origem do Ultron, né? Ah, peraí, é, faz sentido. Mas peraí, peraí. peraí. Você...
5: Como assim? O que tem a ver a origem do Ultron? Porque o Ultron é criado pelo Hank Pym. Quem criou é. o
0: Ultron foi o Hank Pym,
5: não
2: foi o... o Homem de Ferro. Olha mas é isso só. que eu tô falando, né? Nesse ponto que eu acho que o Homem-Formiga, ele pode ser uma salvação nessa posição do Homem de Ferro, entendeu? Porque é um inventor, acho que gera histórias e tal. Tem toda a cara de ser um novo embaixador dos filmes da Marvel, o Paul Rudd, entendeu?
4: A questão é que, assim, o, só falando do Hank Pym, ele, na verdade, é você falar de... Era de Ultron e não falar dele fica meio complicado, né? Porque ele faz parte da trama principal, né? Da, é, da mas já,
2: agora no universo cinematográfico da Marvel já não faz mais.
6: Quem criou o Ultron foi o... Sim, Homem sim, mas, você,
4: é, mas é, você sente da falta, né? Daquela história toda, né? Você realmente a era do Ultron, só tem o um nome, não tem mais...
6: E não só isso, né? O Hank Pym também, ele guardou os dados da mente de um personagem chamado Wonder Man, que no Brasil foi traduzido como Magma e o Tron usou os dados pra fazer a mente do Visão, uhum. né? Então, assim, o Hank é. Pym, ele é uma lacuna dentro do universo cinematográfico, né? Pra quem curte Marvel, né? Não, e
2: que foi também mais uma coisa que foi acreditada, de uma certa forma, ao Homem de Ferro, né? Ao Exato. Tony Stark, a criação do Visão, que também era mais creditado ao Hank Pym. Ou
5: seja, algum, algum executivo falou cara, esse personagem não, vamos cortar tudo dele e nego depois se arrependeu. É o que parece que tá acontecendo, né?
2: É, não, acho que não chegou a se arrepender, acho que eles se viraram bem com de ferro, porque assim, essas soluções não chegaram a ser problemáticas, não ficou ruim o um Homem de Ferro fazendo essas coisas que funcionou, mas eu, eu acho que a gente não vai ter mais muito filme do Homem de Ferro entendeu? E aí, é bom ter começar a botar sangue novo
1: nessa parada aí. É, o Robert Downey Jr. não só é caro, como ele tá ficando velho, né? Assim, é o problema de idade, e o cara já tá nessa há muito tempo, então, ele já fez muitos filmes com o Homem de Ferro, então, ele deve estar tá forçando uma barra pra dizer, ó, oh, não quero mais quero seguir com minha carreira pra outro lugar foi bom, o cara se identificou legal, ele foi bom Pro, pra Marvel a Marvel foi boa pra ele foi tudo, tudo certo mas aí chega é e aí assim...
3: chega um
4: ponto que ninguém quer ver o Homem de Ferro Velho
1: <risos>
4: é eu que, sei o que eu fiquei sabendo é que a Disney ficou muito chateada que ela não pegou o jeito de formiguinhas e aí ela queria fazer o próprio também.
6: <risos> ela ainda tá tentando emplacar isso não, tem, tem muitos fãs assim, dos quadrinhos que na época se ressentiram assim não falaram assim ah, o filme é uma merda porque não tem isso para, Daniel mas... você
2: tá falando de você, cara não, cara. Assume, falando, cara. É você,
6: cara. Cara, tanto que é que o filme foi feito. <risos>
2: É verdade, não, mas é um eu, eu não acho que o filme foi feito, talvez, por ressentimento e por uma cobrança, Não, assim, não, de... não faz menos
5: sentido ter não, um homem eu acho...
2: <risos> Cara, mas você acha <risos> também que o Guardiões da Galáxia foi feito porque também, em geral, tava aí reivindicando o Guardiões da Galáxia? Eu acho que foi uma oportunidade. Eu acho que o nego tá começando a expandir um pouquinho mais e tá precisando de, de sangue novo. Não, o Guardiões da que, Galáxia pô, foi muito... pra,
6: pra expandir o universo celestial da Marvel uhum. pra poder fazer o Infinity War, que é o que eles querem fazer aí é pra frente, né? Que é meio, né, o
2: ponto final, e tal. Pra... É, exatamente. E o, o Vingadores 2 Eu acho que já começa já também Você começa a ver um time B ali Se formando, Sim. entendeu? Você começa a ver A galera, tipo, cada um Vai pra um canto, é, o Hulk Pega o um avião com a Angélica e tal <risos> e, <risos> e, e aí quem fica cuidando do lochinha é Falcão A Feiticeira Escarlate, Mercúrio E... Não, Mercúrio visão, não. não Ah, Mercúrio, Mercúrio não. não. Mercúrio não. É, Visão Visão e tal, enfim, fica uma galera Bem B ali, né? Sim. Fica uma galera bem uhum. foda se assim que é o que e acontece eu, nos quadrinhos e eu acho que o, o Paul Rudd tem tudo para ser um novo líder desse time B entendeu ele vai ser tipo o capitão do Pai Sandu sabe
5: <risos> muito bom é verdade tem tudo a ver
2: porque desse time B não tem se você parar para pensar não tem nenhum grande nome hollywoodiano. o Falcão não é a menina feiticeira não é o, o Visão é mas não é, é, mas
0: um não é né?
5: muito né o Paul é, Bettany está muito né? o
0: Chris Evans é mas também a gente é... Tem a, a... Ah, mas a Scarlett também tá... Mas o
5: Chris Evans não vai sair também?
0: Pois é, Chris Evans tava, o Chris Evans tava falando que quer só dirigir agora, ouvir esse papo. É, ele vai lançar é, um é... filme, inclusive, né?
5: É, vai chegar
6: um momento que esses atores vão ser... E isso eu acho que vai ser um momento crítico pros filmes é, vai da Marvel.
2: É, vai ser tenso, né?
6: É... Mas eles vão dar o um jeito.
2: <risos> é, não, então. Mas como o Daniel tava falando, rola isso nos Vingadores, né? Você troca o, o time e você começa a ter um outro time que também é maneiro,
5: né? E, e, mesmo, e mesmo que não fosse só isso, você quando começa a fazer um monte de filme do Capitão América, um monte de filme do Thor, tem uma hora, cara, que os filmes já começam a ser todos iguais. Você não vai tendo novidade. Você precisa de novos heróis. Por uhum. isso que já estão querendo agora importar o Demolidor da série pro filme. Vai ter a série aí do Punho de Ferro, vai ter da... Jessica Jones. Jones. Jessica Jones. O
2: Luke Cage. Luke Cage. É, ou Luke... seja,
5: eles estão testando outros personagens sem querer gastar tanto dinheiro quanto fazendo filme. E se der certo, beleza, bora joga os caras pro cinema.
2: estão é, aumentando para aqui, né? Que era a promessa lá com o, o Pantera Negra
4: também, né? Também, é o, o Dr. Doutor. Isso. Yes. Agora, uh. eu, quero, eu tenho a impressão que lá pra 2020 eles vão resetar <risos> o universo Marvel do cinema. Porque não é possível, cara. Eles estão é, gastando né? tá muitas durando, fichas, né, né cara? Oh, eles tá estão durando. gastando muitas fichas. E assim, depois do Vingadores 3.2 lá. Que eles Será, a cara? Toda, porque vai tem ser tantos anos
5: de boas histórias aí pra eles, pra eles gravarem. É, eu é, acho que eles estão
2: conseguindo segurar a onda sem precisar recetar. Eu acho que talvez eles consigam até inventar um caô do tipo, não é mais o Robert Downey Jr. que usa a armadura do Homem de Ferro. É, sei lá, que nem rolou numa época nos quadrinhos que o James Rhodes ficou usando é, pode a armadura do Homem de Ferro. Né? acho que eles o... talvez consigam criar uma trama que isso... Botar o Bucket de
4: Capitão América, né? É, a é. Mulher, beleza, também né? tudo
2: aponta nesse, nessa direção. Botar uma
4: mulher de Thor que já tá também. É. Tem a medo, tá não muito Pô,
1: medo.
6: ia ser maneiro.
2: É, eu acho que tem chance deles de conseguirem isso e tomara que eles sejam mais felizes com isso. O que que tá acontecendo com o Homem-Aranha? É que rola um reboot. A cada, a daqui a pouco a gente vai ver um filme que vai ter reboot no meio do filme. O homem vai trocar ator
5: a cada cena. Que nem eu falei no outro podcast, o nome do cara vai ser o Repeater Parker. <risos> Não, isso se não botarem o um outro, né?
0: O, o Miles Ultimate, Morales, lá É, o
6: Miles Morales. Ah, é, que é, muito é, legal. É, pois é? É muito legal.
2: É bem legal
0: mesmo. Agora, especificamente sobre o filme do Homem-Formiga, uma coisa que a gente esqueceu de falar, e que eu acho que tem muito a ver por que resolveram fazer esse filme também, foi o fato do Edgar Wright estar associado a esse projeto desde o começo. Porque eu imagino que seria um filme que não teria tanta mídia, tanto alarde como teve, quando ele fazia parte do filme. Ele trouxe muita mídia, né?
2: Gerou um buzz meio, meio cult, né, pro filme, Ex né?
0: Exato. E aí eu acho que a Marvel falou, pô, então por que não? Eu preciso mesmo de mais personagem, eu tenho um diretor aqui que é badalado, tá gerando buzz pro meu filme, vambora, entendeu? Eu acho que também eles apostaram muito por causa disso.
1: Lembrando que o Edgar Wright começou a negociar isso com a Marvel em 2003. Ele ainda não tinha feito Chumbo Grosso, ainda não tinha feito Scott Pilgrim, e ele já tava desenvolvendo o projeto do Homem-Formiga.
5: Caramba, nego ruim de jogo mesmo, hein, cara? Negociação
1: difícil. <risos> não sei se é negociação ou se são os efeitos que o cara tava querendo, e porque realmente você pensar no filme como ficou, e você pensar com efeitos toscos, ia ficar um troço horroroso.
5: Mas acho que foi por isso? Não, não sei por... se
1: foi por causa disso, não sei o que, que foi. Eu sei que em 2003, quando teoricamente começou a negociação, a Marvel não tinha o poder que a Marvel tem hoje, e os efeitos especiais não eram tão bons como são hoje.
2: É, mas pô, 2003 não tinha nem Homem de
1: Ferro ainda, Pois né? é, exatamente. E antes de tudo que a Marvel começou a construir com o Universo Marvel.
2: A
5: de repente os produtores falam assim, queremos fazer um cara de armadura. Deixa eu ver, Homem-Formiga, Homem de Ferro, <risos> com quem eu começo? É,
6: não, é porque você tem que pensar que o projeto da Marvel... Começa com Blade. Quando saiu o Blade, o Blade fez sucesso, eles começaram a manter ver. Porra, a gente vai conseguir fazer uns filmes de super-heróis fudidos aqui pra frente. Não. Todo mundo falou isso, Stan Lee, todo mundo. Porra, mas o Blade verdade. foi em 99, não foi? Pô, exatamente. Pô, o Homem de Ferro foi em 2008. Eles demoraram é, até, é, co é.
2: até
1: começar Demore, né? a engrenar. E são três Blades, né, cara? Quando engrenaram, funcionou. A gente não pode reclamar disso.
6: Porque tem é. os no meio do
0: caminho, Tem os rooks né, também no meio do caminho. Ah, é, tem os Hulk. Ah, e tem que lembrar que a Marvel, nessa época, tava ruim de grana também, né? Pois os é. Os caras é. não, não, não era da Disney ainda, cara. E o que a é gente verdade. sabe
1: é que o Edgar Wright pediu pra não ter Homem-Formiga nos Vingadores porque ele queria começar com o um filme solo e acabou que depois ele brigou com a Disney e saiu fora do projeto e deixou na mão do... Por que que ele brigou? Alguém sabe? Olha, boatos dizem que ele discordou de como o filme dele ia se ligar com o universo dos Vingadores. É Só que não li nada certo de que foi realmente isso. Isso foi Eu li como boato.
5: Ele foi contra o Homem-Tamanduá.
1: <risos> o que foi uma grande besteira porque se você pensar como é, o filme se caixa no meio do universo Marvel e com os Vingadores eu achei muito legal como foi resolvido agora eu como fã do Edgar Wright eu acho uma pena ele ter deixado na mão de um é. diretor que fez uh, Sim Senhor fez Separados Pelo Casamento fez Teenagers as Apimentadas e pô, trocou o cara <risos> pelo, pelo cara que fez a trilogia Corneto, pô, não pode é. ser muito melhor mas ainda assim
2: eu senti muito bem, a gente também vai falar
1: do filme mais pra frente né mas é que eu, eu senti muito na mão do Edgar Wright ali o roteiro é dele e a produção é, é dele, é. então ele, é. ele ele tava ligado, a gente não sabe até que ponto o roteiro hum. que foi filmado porque eram quatro roteiristas, né? Então a gente não sabe até que ponto o roteiro tinha a mão dele ainda ou se foi, muita coisa foi mudada.
6: Uma coisa que eu acho, assim, como foi de quadrinhos, eu acho que o filme pelo menos chega num momento legal porque é claro que o universo de cinema sempre é muito mais condensado. Agora, tudo era do Stark, né? Tudo ah. que era criado, uhum. assim, nenhum cientista pode ser super-herói, porque todo mundo é do mal, ou então todo mundo é meio dúbio. <ríe> é, aí <risos> chega um cara que, de repente, tem um outro tipo de pensamento, de tecnologia, e que ele é, é parte do, integral do universo Marvel, os heróis cientistas,
5: né? É... Não, e vai chegar outro aí, que supostamente é maior do que os dois juntos, né, que é o richards é o Red richards
0: Não, mas não é não, mas da Marvel. Não, mas é esse não é
5: da na Marvel, é da Mas na Marvel, o intelecto do Red ele... richards é o maior de todos.
6: É, ele, ele faz falta. Mas, mas é no, caso, né? na Marvel teve até um negócio lá que elegeram o Hank Pym, o cientista supremo.
2: <risos> Pô, mas eu fiquei meio culpado de fazer
6: pouco da fazice do Daniel com o Homem-Formiga agora. Porque eu. Cara, não, eu sou é... muito fã do Hank Pym. Eu fui pro filme meio assim, caraca, vão detonar o meu personagem. Você um foi com meus medo. Meus... Eu fui com medo, eu fui com medo. Fui aí, eu gostei eu, do eu filme. Eu vou dizer que
2: é, é engraçado isso. Eu tava ansioso até para esse podcast que eu, eu queria perguntava, caralho, mas quem é fã do Homem-Formiga? <risos> <Yeah. risos> estamos aqui com um, porra, um fanzaço então. Eu sou fanzaço, assim,
6: porque eu vi ele lendo aqui na, na época, né, ele passou para ser o, o Jaqueta Amarela, né, as descobertas científicas deles fazem com que outros heróis surjam, que é o Gigante, que é o próprio é. arqueiro que usa a tecnologia dele, depois ele mesmo usa e passa a crescer também. É,
2: e é engraçado que é um desses personagens que ele não tem um grande espaço no universo dos quadrinhos, que ele não é, ele não tem uma minissérie especial, não tem uma graphic novel, não é. tem um um negócio emblemático que você possa falar, toma, lê isso aqui que você vai gostar e tal. Mas ele é muito presente na história da Marvel como um todo, né?
6: Pois é, ele cria o tron, ele, ele é. é responsável pela criação do Visão, de certa forma. Ele tá presente aí, tem vários heróis que usam a tecnologia dele. Ele tem uma época que ele para de ser assim, tipo, Homem-Formiga, gigante, tudo, ele vira Hank Pym. E aí, ele usa os poderes de crescer as coisas e diminuir assim, aleatoriamente, além de virar um super cientista assim e Esse tal. Esse
4: poder de crescer as coisas é interessante, as coisas é. dele é. em cima não. <risos> <risos>
5: então que é o expert no, no assunto, conta pra gente, como é que começou o Homem-Formiga? Qual foi a história dele? Até porque no filme, o cara já começa velho. Conta aí um background pra gente.
6: Cara, o Homem-Formiga é um dos primeiros personagens do Stan Lee, né? Da época que a Marvel tava querendo voltar a publicar super-heróis, né? Eles estavam, assim, publicando tudo menos super-heróis, porque super-heróis tava embaixo. E aí, o Stan Lee começou com o Quarteto Fantástico, assim, que tinha uns personagens que poderiam voltar a ser de terror, né? Tipo Tipo coisa. E o a gente tá falando história...
5: de, que, de que década, né? 60.
6: Prometi, então. 60 né? Tem de... tempo, hein? Não tinha ontem.
5: O, a primeira história do
6: Homem-Formiga, na verdade, é a história do Hank Pym, que é um cientista que descobre uma fórmula que reduz as coisas e ele acidentalmente se expõe à fórmula e tem um episódio meio terra de gigantes, né? Ele cai <risos> da janela, aí ele é,
5: se confronta com um formigueiro, enfim. Isso é um comportamento meio que padrão de, de, de pessoas extremamente inteligentes, né? Eles são mega desastrados. Todo mundo faz <risos> neve.
2: <snap>. Ô, <risos> é. Daniel, isso é antes mesmo até dessa era de parata da Marvel aí, né? Dos Vingadores e tudo mais, né? Isso é num desses Tales for Something, né? Tales to Astonish.
6: Isso, Tales of Astonish. É o 27, eu acho. Não lembro agora. Isso era o quê? Uma revista
2: de coletâneas? Era uma revista de teste que eles tinham que eles colocavam umas histórias lá. Se alguma parada desse certo, tinha uma revista própria. O Homem-Aranha mesmo surgiu numa... Astonish Tales, eu acho, não sei. Alguma coisa assim. Que, não, Amazing Fantasy. O Homem-Aranha surgiu na Amazing Fantasy 15, fez sucesso, ele teve a 15, a 16 e aí depois ele teve revista própria.
6: É, e inclusive o, o Hank Pym, ele não usa nenhum traje, não tem nada de super-herói na história dele na primeira. É pra ele meio sofre. que a gente se identificar com ele, né? Exatamente.
5: Mas então e... como é que é o poder dele? É, é tipo um super-poder mesmo? Não é, não é uma máquina? Não, é uma
6: partícula que ele descobriu que ele egoicamente chamou de partícula Pym. <risos> <risos> e e ela reduz o tamanho da pessoa, né? Enfim, milhões de explicações dos Tan científicas que não fazem o menor sentido, né?
2: Mas ele tinha uma parada, é, uma ação que ele fez, tipo, tocar no cinto, disparar uma pistola que lança essa partícula, ou ele bebia uma poção... Ou uma frase
5: para baixo e avante! É. <risos> não, é uma poção
6: mesmo, é uma poção mesmo, assim, ele tá fazendo os testes, e aí ele toma demais, e ele reduz o tamanho, e ele acaba caindo da janela,
5: aí um dia ele cai num barril cheio dessa poção,
6: é. Não, ele cai no, 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 tipo, no, no quintal da casa dele, entendeu?
5: Aí ele é aquela coisa meio chave do
6: tamanho mesmo, né? Tipo... Eu queria encolher as crianças. É, exatamente. É. E aí ele resolve destruir a fórmula. E aí o, o Stan Lee tá naquela de... Pô, cara, eu vou sair dos quadrinhos porque eu queria escrever super-herói, não me deixam e tal. Deram uma, uma oportunidade pra ele. Aí ele transforma o cara num, num super-herói, né? Ele faz tentarem roubar a fórmula do cara. E ele veste uma roupa que se comunica com formigas num capacete que usa sinais eletrônicos pra falar com formigas e comandar elas. E vai atrás dos caras, entendeu? É basicamente Mas o, isso.
4: Mas o pin ele assim, ele tinha a questão de crescer também. Não era ele que era o Homem Gigante, né? O Giant Mas Man. Mas isso né? é depois. Atlas. Não, não era Giant Man. É, ele, depois veio... ele usa Golias e depois
6: golias. Giant Man.
2: Na verdade, na verdade, o Homem Formiga, ele meio que podia chamar o Homem Trapassa, assim. Vai rolando, cada hora vai rolando uma paradinha, no nova, o né? nego vai inventando uma parada, tanto que nego até incorpora isso num determinado momento na, na identidade do personagem, porque ele primeiro, como o Daniel tava falando, ele só diminui, aí depois o Stan Lee, eu acho que para dar um clima mais super heroísco e tal, coloca esse esquema de falar com formigas, o nego acrescenta um poderzinho nele, aí depois ele aumenta, passa a ficar gigante, tanto que depois ainda rola o tal de jaqueta amarela que tem um, um surto de identidade assim, que ele acha que é a outra pessoa eu acho que como é um desses personagens um pouquinho menores nesse sentido o cara ia escrever uma parada acabava acrescentando uma coisa e tal e era isso mesmo, sabe e nessa época, quando eles ainda estão estabelecendo as regrinhas dos personagens, isso acontecia bastante a mulher invisível no Quarto Fantástico antigamente ela só ficava invisível aí depois o Stanley inventou um caô de campo de força e tal pra ela não ficar tão inútil, é um poder <risos> muito sexista pra mulher, tipo ah, o homem faz não sei o que, o outro faz Lá, e a mulher? Ela desaparece.
6: <risos> ela, ela vira pizza, né? É. Eu adoro falar isso que ninguém fica puto comigo. Que eu falo que o, o Stan Lee, assim, nunca criou nenhum personagem feminino que não precisasse de outro autor pra melhorar, né? É. <risos> o primeiro personagem feminino que ele cria é a mulher invisível ou seja, é, bro. Não faz a menor diferença. Aí a segundo, o, o nome, o segundo
2: nome que ele tinha de opção para ela era a Superstar na <risos> cozinha.
6: Não, e o segundo personagem é a Vespa, que é a namorada do Hank Pin, que é assim a personagem mais fútil que existe e que para desenhar ela é um pontinho assim tipo.
4: Mas na moral, O homem gigante é muito mais foda que o homem formiga, né? Se tu pensar assim, porra, tu pega os Vingadores, aí tu vê um cara gigante assim, porra, maneiro tal. Tá? Me fumia porra, parece que vai pisar em cima é, dele. É, mas vai... aí
2: depende de como você escreve, né? Porque às vezes o cara consegue fazer umas histórias bem inventivas com Homem-Formiga. Até isso fica bem evidente também no... Sim. Não, nos Vingadores do Ultimate, né? No Supremo. Ah, e começa a ter umas coisas assim, de nego entrar na orelha e dar, tipo, tiro no labirinto da pessoa, Caramba. sabe? Pra... É, Caraca, não...
4: imagina se ele entra na orelha de alguém e depois volta ao tamanho normal. Ia ser muito maneiro, né, cara? Ele, bó, explodindo na cabeça do cara. <risos> é. Porra, Tá
2: vendo? Cara, é... Você em cinco minutos já inventou um storyline é. aí, muito mais maneiro do que simplesmente eu sou grande. É, o,
6: o, o ali ele tem uma coisa assim de querer tornar mais crível os super-heróis, né? E assim, não, é. é inevitável você comparar o, o Homem-Formiga com o Átomo, né? Que é o é. Da, da DC, né? Ele não reduz tanto, né? Ele não é uma coisa tão difícil de você engolir. E ele aproveita mais o conflito do cara. Tá num tamanho pequeno, num mundo assim, todo gigante. Pra criar um drama, né? Uhum. E qual
5: é, foi a parece. história da Vespa? Ela surgiu logo depois, eles combatiam o crime como casal. A Vespa surge
6: nos Vingadores, né? Na revista dos Vingadores, não?
5: Não, ela surge um pouquinho antes.
6: Mas é logo depois, assim, logo depois ela já entra nos Vingadores. Ela é, tipo, a segunda namorada do, do Hank Pym.
5: Sério que o cara tinha duas <risos> namoradas? <risos> Maneiro! A outra era é a Belinha. <risos> <risos> namorada número 2, vespa
6: e aí é a mesma coisa, assim tipo, querem matar o pai dela e eles vão vingar a morte do pai e aí ele resolve, tipo, ela é muito legal, eu vou fazer a mesma tecnologia e vou dar asas pra ela, que nunca foi explicado como é que ela voa
1: <risos> ela tomou Red Bull <risos>
6: Uhum. <risos> Não e
2: ela só tem asas quando ela tá pequena. Né? Exatamente. Vai ver é. ela tem essas asas pequenas nas costas o tempo todo. Ninguém vê porque tá pequenininho aí quando ela diminui. <risos> é
4: uma verruga né quando ela tá grande.
0: Agora o Daniel conta como é que foi essa essa filiação dele com os Avengers assim. Eu sei que ele é membro fundador mas como é que foi a entrada dele com o Avengers? Cara a
6: história é bem assim tipo tá tendo um ataque do Loki, né? Do Loki, exatamente e ele meio que os heróis se encontram contra, assim, por um acaso, e, e vão combater ele. Não tem nada, assim, não é grande, nada demais.
5: Alguém no final eles... de pô, funcionou, gente, né? vamos fazer isso mais vezes? É, tipo, é exatamente. É,
0: tipo, vamos combinar. Pô,
6: né?
5: Vamos marcar. Vamos marcar, <risos> é. Inclusive é a Vespa que é. dá o nome.
2: É bem, que nem o Daniel tava falando, é bem pra fazer frente a uma Liga da Justiça mesmo, né? Porque a Liga da Justiça juntava boa parte dos medalhões da casa, na DC, e pra molecada na época era uma coisa assim, tipo, pô, tem um gibi com o mesmo preço que eu tenho todos os heróis, aí uma resposta resposta pra Marvel era um pouco isso, porque todos aqueles personagens, com exceção da Vespa e do Homem-Formiga, eu acho, já tinham um título próprio solo. O Homem-de-Ferro... O Homem-de-Ferro talvez estivesse dentro do Tales of Suspense ainda, não sei, mas de qualquer forma ele era o protagonista da revista dele. E a revista mensal rolando. O Hulk também. E eu comecei falando como se fossem ter vários, mas só tinha o Hulk e o Homem-de-Ferro nesses tempos. <risos> e o Thor. Não, e o Thor. Thor também tinha sua própria revista e tal. E aí mais pra frente eles dão uma juntada com Capitão América, congelado e tal. Mas a, a Vespa e o Homem-Formiga, eles foram meio que ressuscitados de uma época um pouquinho anterior, que era essa que o Daniel tava falando do Tails to do something with your mind aí, que é, é. fazia essa viagem louca, a, meio a,
6: viagem a, a história que o Lee conta é que ele o dono da Marvel jogava golfe com o dono da DC, e o dono da DC meio que deu uma cantada de bola assim, caraca, meu título da Liga da Justiça vende pra caralho, entendeu? Aí o cara chegou e falou, oh, Lee já que você tá fazendo sucesso com o um Herói, Faz, cria aí uma equipe aí que vai reunir todo mundo e tal. E aí ele fez isso.
4: Cara, mas faz sentido você pegar assim, né? É bem mais interessante... Às vezes você não curte muito um personagem, mas curte mais ou menos dois, já vale a pena você comprar um título desse. É, assim. Aí
5: você coloca mais desconhecidos, aqueles dois que fazem um pouco mais de sucesso, arrastam os outros. É uma Exato. boa fórmula.
2: Não, e outra coisa também. É isso tudo com o método Marvel de fazer as coisas, né? O Stan Lee tava inventando lá o jeito dele. Se a Liga da Justiça era aquele título... Com todo mundo fodão o tempo todo, os Vingadores era meio furreca, assim, dava merda, sabe? Eles brigavam, o Hulk mandava todo mundo tomando cu e ir embora, sabe? Era disfuncional, <risos> assim. E eu acho que isso deixava também, de uma certa forma, uma coisa mais crível, porque você pensa, pô, os malucos têm título próprio e tal, cada um deve ter um ego bizarro, vai dar vai da merda, sabe? Vai é, revista dar...
4: mais que a no... é, né? <risos> é.
6: É, inclusive os dois, né, o Homem-Formiga-Vespa, tão quando os Vingadores encontram o Capitão América congelado. Uhum. Ah, legal. E
2: pra quem quiser ler essas coisas pô, ler, Fazer essa pesquisa aí Na veia mesmo A Panini lançou tem um tempo Já é um pouquinho mais difícil de encontrar Mas você encontra por aí Aquela série Biblioteca Marvel capa dura, bonitona, republicando os primeiros, acho que 12 números dos Vingadores e tal, e tá tudo lá, cara. E é impressionante como são conceitos tão fortes que você consegue ver, mesmo sendo um gibi da década de 60, você consegue ver vários desses elementos sendo usados no filme dos Vingadores, sendo usado lá no Homem-Formiga também, a presença da Vespa, tudo e tal. Enfim, eu acho bem interessante isso.
6: É legal também falar que o Homem-Formiga na verdade são dois, né? Que é o, ah, o Scott é? Lang, que é um personagem dos quadrinhos, que tem uma origem bem parecida quando o filme.
2: Tá aí, porque assim, o, o que eu sabia do Homem-Formiga, pouco que eu sabia, só sabia de Hank Pym, cara. Scott Lane não sei nada, cara. Mas é, como é que eles eu conviveram? Não sabia isso.
6: Então, a história é que o, o Scott Pym, o, Ih, caramba, confundi. <risos> Scott <risos> Pym. O...
4: Agora fodeu muito, cara. <risos> a é Scott história... Pym versus the World, né? A história
6: é do <risos> A história do Scott Lang é que ele era um cara que mexia com equipamentos eletrônicos, né? Ele é até um cientista, mas ele não consegue muito emprego, assim. Mas
5: ele, ele não era bandido, né? Não, não era ladrão.
6: Não, ele não era. Aí a filha dele tem um problema no coração congênito e ele não tem dinheiro pra pagar um tratamento pra ela e aí ele entra pra essa coisa de roubo. Caraca, e isso foi publicado em que época isso? Cara, isso é
2: anos 80. Que maneiro.
6: Não, aí é isso. Aí ele resolve ajudar a filha dele e descobre que tem um tratamento não sei o que, que de repente vai curar ele, e ele fica desesperado e ele rouba a roupa do Hank Pink o Hank Pink tava assistindo tudo, assim, através da, dos equipamentos dele. Não, cara, estão falando cara... dos quadrinhos,
4: não é do filme.
5: É bem
6: parecido mesmo. É então. bem parecido. <risos>
5: Mas, peraí, ele deixou, então, o cara roubar pra...
6: Ele deixa o cara roubar.
4: Tipo assim, ele queria passar a, a bola, né, pra outra pessoa. É, isso. na verdade,
6: ele já, nessa época, ele já é o Jaqueta Amarela, né, que é a outra identidade dele. Então, ele fica ah, meio que assistindo... E do que
2: é meio porra louca, esse Jaqueta Amarela é meio...
6: meio é, dodói, né? É. <risos> dodói. Que a, a desculpa <risos> é que as partículas PIN, elas alteram a mente da pessoa depois de muito uso. É, que também usaram isso no filme é, caramba, tem muita coisa é, boa no muita filme. muita coisa da origem, mesmo. Ele
4: fala isso, interessante.
5: Mas, o Scott Lang, ele chegou a lutar contra outros heróis e teve uma carreirinha de vilão? Não, não. Logo depois, ele já
6: se redime e ele vira um vingador temporário, assim, ajuda os vingadores. É muito, no
2: universo Marvel, cara, é muito fácil ser vingador. <risos> o RH dos caras é uma porcaria, né? Se você tropeçar na frente da mansão, o nego fala, entra, 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 entra,
0: <risos> Chega lá fantasiado, tá dentro, né, cara? Se você
2: chegar lá e falar, putz, caraca, posso usar o banheiro? Pode. E a gente, inclusive, tá indo lá para um assalto a banco. Quer ir com a gente?
3: <risos>
2: Porque o Gavião Arqueiro foi meio isso também. O Gavião Arqueiro porra, era um bandido e foi lá. O Mercúrio e a Feiticeira Escalate eram da Irmandade mutantes também foram para lá. Tipo, é mó...
5: Não é, isso é estranho. É bem... O Homem-Areia também virou super-herói uma época, né? O Magneto virou foi. bonzinho uma época. O e... Magneto
2: foi do X-Men, né?
5: Sim, eu sei. Eu tô dando exemplos é. de gente que era mal e fica bom e o homem eu
2: acho que se bobear, até fez parte dos Vingadores um tempinho, no foi, Feijão.
6: foi, cara É difícil que tu achar que ele não fez gente...
4: parte dos Vingadores né, assim. eu sei o Batman o... é
2: super-homem
6: só o
2: Homem-Aranha da Sony que não fez ah, vacilo
6: tem uma coisa muito legal que o Homem-Aranha oh, caramba, o Homem-Aranha tenta durante muito tempo ser do Vingadores e ele não aceita né? porque ele é muito novo, porque ele é inexperiente e aí, assim, mais ou menos no final dos anos 80 ele consegue, mas ele fala, cara, isso não é pra mim e ele sai É, eu
4: sou mais solo e tal É,
6: aí só nos anos 2000 que ele realmente virou Vingador
4: Mas como é que, é, assim, a, o relacionamento do Homem-Aranha com a Homem-Formiga, assim, rola uma briga <risos> <risos> é... eu posso... Eles são inimigos naturais, né, cara? <risos>
6: É porque o Scott Lang não é, assim, se o, o Hank Pym já é um personagem que pouca gente <risos> gosta é. ou que tem pouca importância, né, pra galera, o Scott Lang, então, cara, é assim, sei lá. É, 500 é, o mil... clone clone, é o clone do né? clone, né, tipo, é o genérico. Do...
2: E o, o Hank Pym tinha um pouco isso também, que eu acho que no Hank Pym rola um pouco esse salseiro louco, que, assim, o Tony Stark tem uma personalidade bem definida. Fora a questão do Homem de Ferro, ele tem a coisa de ser beberrão, de ser galã e tal, sei que, tá, né, que quando eles até reformulam isso os supremos, isso vai até num, num extremo maior e tal. O Bruce Banner tem uma coisa também da personalidade dele ser um cara meio neurótico e inseguro, com medo de virar o Hulk, sei que tal, tá, né. o Hank Pym ficou um pouco num certo limbo aí nesse sentido. E aí começa a rolar até uns, uns caos bizarros, assim, tipo, lá acho que pelos anos 80, o Daniel me corrige aí, dele ter casos de violência doméstica com cara. a mas Fispa, é exatamente ele... isso
6: o problema, né? Que o, o Hank é. Pym, ele é um personagem <risos> que ele não tem, assim, uma personalidade muito definida pelo Stan Lee. Uh -huh. é, os anos vão passando e ele, os escritores, começam a falar assim cara, esse cara, ele seria um pouco mais pacifista. Ele é, ele é o cara que todos os Vingadores entram na porrada e ele fala, porra, mas dava pra resolver de outra forma, gente. E aí ele resolve criar um robô pacifista, que é o Ultron, que dá uma merda fodida, né?
4: É, foda super <risos> certo, né? Super <risos> Boa
6: ideia, meu. <risos> e aí ele resolve é. deixar de ser herói por um tempo. Aí ele fica maluco por causa das partículas Pin e inventa a identidade de Jaqueta Amarela. E ele aparece como um vilão. Eu sou o Jaqueta Amarela. Eu matei o Hank Pin. Sacou? Ah, e aí sim. ele dá uma porrada na Vespa. E aí ferrou, cara, porque se o herói desse filme fosse o Hank Pin as feministas iam acabar com a Marvel, assim. <risos> é
3: que
4: né? é, quem conhecesse é o homem formiga. Mas né? dá
2: um pouco a sensação assim de que todos os personagens da Marvel, eles vêm embutidos com um certo defeitinho de personalidade que deixa o personagem mais rico, né? O Homem-Aranha, ele é quebrado, fudido, né? De grana e tal. E aí aquelas outras coisas, o pô, tem um momento que o Tony Stark fica até o cola Todos eles têm um handicap, como se fosse. E o Hank e o Pym não tinha. E aí eu acho que eles começam a. A apostar um pouco nisso aí, né? Aí rola até um pouco uma coisa, um complexo de inferioridade dele em relação aos outros heróis e tal, né? <risos>
6: Exatamente. <O> homem <risos> de um homem
2: formiga com complexo de inferioridade
6: <risos> é ótimo, <hein?
3: risos>
4: <risos> <risos> Aí ele quis ser o Golia, né? Tipo, agora não. Né?
6: E, e a versão dele, Supremos, então, que é a versão mais radical, né? Ele não bate no, na Vespa, ele estupra a Vespa, né? Peraí, não, não tem isso não, cara. Tem, cara, tem sim. Pa caralho, vou ter que ler de novo, não fala isso não, pelo menos. Tô falando Deus. sério. Eu
2: me lembro que tem aquela cena de violência doméstica dele batendo, ele, ele sai no tapa e tal, e aí ela diminui e ele joga bygone nela, tipo, ele joga... <risos> é, só que, bicho, ela fica toda queimada, porque a parada, né, tipo, uhum. é tóxica pra caralho e tal, e aí... É, eu me lembro disso, mas não lembro dele estuprar ela, Estou cara. ela. Que cara. isso, cara? Tenho certeza que não foi você que leu isso, cara? <risos> não,
0: não. Fanfic, né? Mas, coisa assim. rapidinho,
2: antes de a gente chegar num lugar desse dos Ultimates e tal, que tem até uma pegada mais, um pouco mais crua e realista nesse sentido, eu tava falando disso porque o Scott Lang, se a gente tá falando isso tudo do Hank Pym, o Scott Lang é nem isso, é, é o genérico genérico nesse sentido, Exatamente. entendeu? Exatamente. Ele não tem quase nenhuma personalidade, que quase
0: deu uma história, né? É, Agora,
5: ele... convenhamos Não. que o Michael Douglas tem cara de quem já estuprou a mulher antes, Eita. né, cara? Você olha aquela cara de maluco, convenhamos que foi bem escolhido.
0: Pelo menos gente de que deu um
4: beat slap, ele tem cara. É. Pô, ele tem Não, cara valeu, de valeu, estuprador, valeu para né? Tem,
0: cara, tem. Ele tem. Ele é bizarro.
4: Mas o, a questão é o seguinte, eu, assim, nunca fui muito fã do Homem-Formiga, na verdade assim, caguei pra ele a vida toda. Escorre
2: uma lágrima do Daniel nesse momento. Não, é, eu vou
6: explicar, é porque eu li, eu comecei a ler a Marvel na, da Abril com os Vingadores também, né? E ele fazia uhum. parte, assim, tem essa coisa da saída, o, o Jaqueta Amarela e depois tem um time que um, um dos meus escritores favoritos, que é o John Barney de quadrinhos, uhum. ele faz que é os Vingadores da Costa Oeste. E ele aparece, assim, ele é fundamental na equipe, né? E aí eu sou meio fãzoca ah, assim, do cara, né? Mas eu falei, caramba, né? Tipo... Mas você é
2: fã só do Hank Pym ou você também é fã do Scott
6: Lang? Não, o Scott Lang... <risos> o Scott Lang, cara, eu até, assim, Tipo, eu falei, caramba, o Homem-Formiga vai ser o Scott Lang? Eu falei, porra, <risos> que merda!
5: Aí eu vi o filme e falei, é, faz tempo. Só sentido.
2: o Daniel se importou.
5: <risos> Isso é uma coisa muito pequena pros outros.
2: Né? Não, mas peraí, eu tava perguntando na revista, nos quadrinhos, se você era fã do Scott Lang nos quadrinhos. Não,
6: não, não. Porra.
4: <risos> Scott tipo... King? Mas o, o Hank Pym, ele, ele é um personagem que ele fica bem importante no Age of Ultron, né? Assim, uhum. Tudo bem que é aquela Terra 2557, sei lá, aquela porra que eles ficam inventando aqui desses universos, mas naquele momento lá da Era de Ultron, que o Ultron domina a galáxia e volta, tenta matar ele antes de criar o Ultron, assim, aí ele passa a ser ponto-chave é, né? na Ele na, muda na trama, bastante,
2: né? inclusive, o peso dele no, no universo Marvel depois da invasão secreta, que a gente descobre que ele foi substituído por um Skrull durante sei lá quantos anos. É
4: tinha uma viagem dessa, né, cara? É
2: que ele ficou, sei lá... É papo de 10 anos aí. Que era um esse Rank Pink o Daniel Braga se amarrava, na verdade, era... <risos> um alienígena verde do mal é bizarro. Que é que
6: legal quando a Marvel faz isso, né, cara? Que é que legal, né? Fala,
2: irmão. Porque a Marvel pensou, porra, quem é o único babaca que a gente pode fazer isso? Quem é o único <risos> maluco que não importa pra gente substituir? Capitão América não pode fazer isso, a Aranha não pode fazer isso. Ah, bom, vamos fazer com o Hank Pink que ninguém vai se portar. E num lugar, quietinho, no Brasil, estava lá Daniel e corria uma lágrima furtiva. Cara, assim, eu me lembro, no,
6: no começo dos anos 80, eu li uma história do ex- bem que um personagem menor, que era o último homem múltiplo, matava uma cópia dele e o cara entrava numa crise existencial. E eu fiquei assim, cobrando é. isso durante um tempão. Aí nos anos 90, um cara mata uma cópia dele e fala, ah, agora eu já superei isso. Eu falei, porra, que merda! Cara.
2: Mas isso acontece no universo Marvel e aí ele volta com uma certa crise, meio de tipo de porra, eu fui substituído, ninguém notou, como assim? Ninguém... E aí ele começa a querer fazer o peso dele valer a pena. Ali. Ele começa a querer, tipo, criar coisas diferentes. Que ele começa a querer estar tá no mesmo time de pensadores que o, o Reed Richards, o Tony Stark, o Bruce Banner. Que é, ele quer ser considerado fodão também. Os Illuminati. É
6: porque é ele um... não
2: foi convidado, cara. Né, para quem, os Illuminati. Quem,
6: quem não conhece quadrinho, não conhece nada, quer pegar um bom título pra começar a ler hoje, leia os Illuminati, cara. Os Illuminati é muito bom. Pô, mas sem conhecer, cara. Não, mas é muito maneiro. É muito dá, né? É muito bom, mesmo. Hoje em dia consegue saber quem são aqueles personagens. É, não, mas é... então,
2: mas tem que ser aquele nerd simpatizante, ah, entendeu? Não sim. dá pra ser dá pra ser o, <risos> o leigo leigo. Não, mas
6: você vendo os filmes da Marvel e da Fox, você já sabe. já. Consegue. Mas é
2: porque os Iluminati tem uma coisa muito interessante pra gente que é fã, que eles fazem referência aos acontecimentos dos quadrinhos, eles fazem referência à guerra Chris Crew, uhum. eles fazem referência a tudo que aconteceu e tal, e que... É tão bom quando a gente vê nos quadrinhos Alguma coisa pra gente, né, que é fã Alguma coisa que valoriza a cronologia Ao invés de simplesmente apagar a cronologia Que é o que acontece o tempo todo, né Que eu acho que pra gente é muito gratificante É, isso aí
4: Agora, uma opção da pessoa também conhecer uma informiga Formiga Fora dos quadrinhos é naquele Earth Minds Heroes, né, que passa Em 2010, mais ou menos, né, que saiu Tudo série, animado? Que
6: pra mim é a melhor isso. versão do hackpin nas mídias Ah, é?
4: E por que você acha? Gente?
6: Porque ele, é, ele tem exatamente a trajetória do quadrinho né? É. Ele é um cientista bacana, tal, não sei que. Aí ele começa a ver, pô, neguinho só entra na porrada. Vou criar o Ultron, da merda. Aí ele desiste aparece o Scott Lang é, uhum. realmente
2: fizeram um bom trabalho nesse sentido porque tudo isso que o Daniel falou da trajetória do personagem, foi tudo meio feito assim, passando de roteirista em roteirista e tal, foi meio que jogado parece quase que acidental, assim e no, no desenho animado o nego dá uma condensada e faz com que aquilo pareça que foi planejado o tempo todo, sabe faz uma trajetória lógica fica realmente até melhor do que o, a, essa tentativa acerta e erro que às vezes ele parece ser quadrinhos. É, e é um bom desenho, é, né?
6: é um bom desenho, eu é, gosto. Eu gosto, eu gosto é também, legal. eu gosto
2: também. Tem no Netflix, né, tem todos os episódios lá pra ver, foi no Netflix que eu vi Na Ordem, e é legal que ele tem uma sequenciazinha, né, ele vai respeitando também a cronologia, os episódios são encadeados e Fala tal. Fala o nome
4: legal. de novo? É, The Avengers Earth My Heroes. Tô botando na minha lista agora do Netflix aqui. é. <risos>
6: Cara, é bem legal o desenho. Assim. Ainda é abaixo da Liga
2: da Justiça do né, Unlimited e tal, mas, é, ah, é, mas aí também... acho que é um dos melhores desenhos da Marvel.
6: Cara, tem uns desenhos da Marvel que são bacanas também de ver, que é o Marvel Knights. Tem o um do Pantera Negra fazendo sensacional. Ah, é. Do é Pantera pois, é Negra como... é sensacional. É muito Pô, maneiro. Porque é a visão do lado do Pantera Negra, entendeu? Então tem uma hora que o Black Knight invade a África, assim, e ele vamos cristianizar a África. <risos> É maneiríssimo. Eu só
2: fui conhecer e me interessar mais pelo Homem-Formiga, pelo Hank Pym, na versão dos Supremos, que é uma versão bem, bem realista, né, e que eu acho que deu bastante material pros filmes dos Vingadores, até algumas coisas do filme do Hulk e tal, e tem uma cena lá do... bizarra e muito maneira com a Vespa e o Hulk, tipo, o Hulk tá destruindo a cidade, e a Vespa como é que faz pra atrair a atenção do Hulk? É, vai a Vespa, que é quase que o personagem mais oposto ao Hulk, né? Uma mulher miniatura, chega na frente <risos> o Hulk, abre o, o corsete e fala, Hulk, olha isso aqui. E aí mostra os peitos pro Hulk. <risos> e o Hulk fica bolado e começa a seguir ela. Sério, tem Caramba. isso lá nos Supremos. É que o... As melhores cenas do Homem-Formiga e Vespa e tal, pra mim, eu acho que estão nesses Supremos aí. Ah, né? Esses Ultimates, que também já foi lançado pela Panini e pela Salvate. Acho que, pô, indico bem essa leitura. Mark Miller e Brian Hitch escrevendo e desenhando.
6: É sensacional, né? O Hulk dos Ultimates ele é ele é canibal, né? É. E ele fica, Hulk, quer batir Bro! É tá é. é
3: foder, né?
2: É. E tem uma cena, inclusive, porque tem aquela parada que a gente falou, né? Que o Hank Pym rola uma cena de violência doméstica até meio pesada com a Vespa. E aí, bicho, tem uma das cenas que eu acho mais incríveis da história do quadrinhos, que é o Capitão América chamando o Hank Pym pra porrada, mas mandando ele ficar gigante. Falando, não, vamos lutar de igual pra igual. Fica gigante, então, você não é o fodão e tal, não sei o que, fica gigante. E ele desce o cacete no Hank Pym
6: gigante. É bem fácil foda, cara. Essa cena é bem foda. É foda mais pro Capitão América, né? O Hank Pym se é foda. É porque a versão do Hank Pym, do, do Supremos é bem diferente. É uma potencializada do lado panaca do Hank Pym. É... <risos>
2: que ele tem até uma coisa, ele fica com uma certa uma crise também resolve fazer o próprio grupo dele. Ele faz meio que uns os Vingadores da Inglaterra e é só nego merda, cara. <risos> uma galera sem poder nenhum e tal. Mas é bem interessante, é bem maneiro, cara. Mas eu vou te Bem falar legal. que no
5: filme ele o ator ele também faz um estilozinho meio panaca, não é não? É como se fosse o Besouro Azul. É, se eu gente fosse fazer uma comparação lá com o Líder Mas ele está
2: falando do ator que faz o Hank Pym ou do ator que faz o do, Scott, do Lang? Scott
5: Lang? É, o Scott Lang. Da verdade, eu quis dizer o, o novo Homem-Formiga, uhum. que é o uhum. que é como vai continuar. É, eu não consigo ver ele como líder. O lado meio panaquinha... Você vê que ele não, é, ele não é babaca, ele não é tipo um Guy Garner uhum. que fica fazendo escrotice. É,
2: mas ele tem uma coisa meio novato, né?
5: É, exatamente. E é. meio inocente. Uhum. Né? Eu não vejo ele como como líder, não.
2: É, mas é engraçado, eu vejo, porque eu acho que ele tem carisma pra caramba. E, aí, e naquele time lá que eles montaram, ele funciona como um líder. Mas vem cá, rapidinho, antes da gente entrar no filme, posso perguntar pro Daniel, então, pra ele indicar boas leituras do Homem-Formiga? Tipo, quem quer conhecer o Homem-Formiga? Viu o filme, curtiu e tal. <risos> Até não, o boa, Daniel que é fã tá bolado? É, não, eu tô bolado não, porque boas é muita leituras coisa. não tem, mas. Não, é, eu tô bolado porque
6: é muita duas. coisa, né? <risos> é você procurar algumas histórias, essa história da, da época da, da, do surgimento do jaqueta amarela, é legal. Tem o Marvels, que é o daquele Alex design, Ross? É, exatamente, o Alex Ross, que Ou É, é, é o uma cut Com...
2: music escrevendo o Alex Ross, tá? É lindo, essa revista é linda. Que é, a
6: que você, você conhece bem a, a Marvel, né? E consequência, o Hank Pym tá bem ligado ao começo da Marvel. O nascimento do Ultron também, o que mais? Ah, legal.
2: Acho, Acho que, que a Era de Ultron serve também, ah, né? É, Era de
6: um Ultron. Topo. Tem o, os Vingadores da Costa Oeste, que é muito divertido. É o John Byrne já entrando na, nessa nessa coisa dele de querer furar a quarta parede, assim, e ainda uhum. não muito, mas
5: é uma equipe... Como assim? Os caras falavam com o leitor? Ah. O John
2: Byrne escrevia umas coisas assim, é. ele escrevia Mulher Hulk, a Mulher Hulk falava com o leitor diretamente. Caramba! E às vezes brigava com o John Byrne. É. Aí tipo. É, Vinha uns, uns vilões escrotos, assim, uns toperoides. Ela, ela virava pro João e falava, Toperoides, João Sério mesmo? Sério? Caraca, que lixo, cara.
5: Isso fica bom?
2: Ficava bom, era bem maneiro. Na época eu me
5: amarrava. É, isso Só faltou tipo o Maurício de Souza, né? Aparece a mão com uma borrachinha. Ah tá, eu vou colocar outro <risos> vilão aqui pra você. Jos é. com o
1: Bidu e o Bugu. <risos>
6: É isso, evite a, o Maria Avengers, se você quer conhecer o, o Hank Pym, porque é a pior fase dele assim, que a Vespa morre, né? E ele resolve ser a ah, O Vespa.
3: Ah, O Vespa. Tipo,
6: não, Hank Pym, não. Ele, ele vira o Marimbondo, né?
3: E para quem
2: quiser ler mais sobre o Scott Lang também, eu acho que tem o, talvez o aquele, aquele que perdeu o cerco, o uh -huh. cerco. É, logo depois da, o cerco veio depois do que? Veio do Reinaldo Sombra eu acho a Cassie Lang filha dele uhum. que uh, o Daniel falou que tinha um problema no coração assim, né, é morta pelo Doutor Destino e ele fica ele bolado fica é, é bem pungente e tal e logo em seguida tem uma fase que eu achei interessantinha apesar de acabar mal que, mas que saiu há pouco tempo aqui que é da Fundação Futuro que o Scott Lang tá tomando conta da Fundação Futuro que é são tipo os molequinhos todos do Quarteto Fantástico ali né uhum. ele substitui o Quarteto Fantástico enquanto o Quarteto Fantástico tá numa viagem cósmica Maluca.
0: A filha dele chega a ser também uma heroína, né? Stature, não é? Não... Isso,
2: que faz parte dos Jovens Vingadores, não é isso? Com o Wicano, o, o Hulklin, um jovem Capitão América negro, um rapaz de ferro, Elijah, né? Que é muito boa também, cara. Essa série é muito boa.
6: É bacana. A Cassie no, nos quadrinhos é adolescente, né? Ela não é uma uh -huh. criança como no filme. Aham, uh -huh. não, não. É, é e, mas
2: depois, né? E também a gavião arqueiro que depois pegou um tito bem bom junto com o um Gavião Arqueiro lá do Match Fraction. Esse eu também aconselharia aí, porque aí você vê a filha do, do maluco em ação. Mas depois vê ela morrer no cerco. <risos>
5: spoiler, agora a gente vai entrar no filme de 2015, então já sabe, se você ainda não viu essa é a hora de dar um pause, ir no cinema correndo e voltar aqui pra ouvir o restante e um resumo muito rápido é Scott Lang é um ladrão que acabou de sair da cadeia e passa aí pela tradicional rejeição da sociedade com os ex-detentos ele não consegue emprego, não consegue ver a filha por conta disso e o Dr. Hank Pym contrata ele pra ser o novo Homem-Formiga
4: contrata cara, e eu achei legal que esse filme você já começa num tom de comédia né, cara? Com o Michael Penha é, lá viago, e cara. dando uma zoada, negócio, negócio dos carros dele. O é. Michael Penha ficou muito bom. Não, né? muito muito e o engraçado
2: é que essa, esse resumo que o GG fez, que é bem preciso do que é o filme mesmo, você não tem em nenhum desses momentos disso que ele do que o GG descreveu, um momento arrastado ou chato. É sempre com piada, é sempre com humor. Por exemplo, ele falando, tipo, não, eu vou conseguir um emprego, vou sair dessa, aí corta pra ele na loja de sorvete. É <risos> hilário. Ele com o <risos> chefe yeah. na loja de sorvete, é hilário também. Tem um detalhe
1: tipo, que quem só lê legenda não prestou atenção, mas quando o Michael Peña tá contando as historinhas dele, ele tá narrando a coisa e aí você vê outros personagens os personagens estão mexendo a boca como se tivesse é, o Michael é, Peña é, com é, falando. É, é, certo, é, cara, é, aquilo foi genial, aquilo é foi muito
6: bom. bom. Cara, é muito é muito bem feito. É o né? melhor camel do Stalia. É. É. <risos> ele
1: tá,
6: novo tá novo. caprichando cada vez mais, né? Eu acho que essa forma da comédia, ela tá funcionando muito, essa coisa que teve no Guardiões da Galáxia, que você aí tem no Homem-Formiga, que é uma coisa assim, eu, é, é um filme de super-heróis, então eu tô meio envergonhado de fazer isso, então é, vamos lá. E aí eu faço, <risos> vai ser engraçado. Eu, eu tenho é. medo dessa fórmula virar uma constante, assim, pra essas coisas, assim. E, é, é uma fórmula
2: que na, se perder, nas né? mãos erradas, né? Nas mãos erradas pode causar um
1: estrago profundo. Mas a, a Marvel sempre foi bem-humorada. Sempre, sempre foi mais é. engraçadinha. Mas, mas era eu...
5: pouquinho. Era, era um pequeno momento cômico num filme sério. Esse realmente foi um filme muito mais leve. É. Eu achei é. até muito de acordo, até. É porque, por exemplo, colocar um super-herói que ninguém ouviu falar até agora numa coisa muito mais densa não ia fazer muito sentido, né? Quando você coloca a coisa meio que na piada, meio que escondido, inclusive a explicação, pra ninguém ter ouvido falar, já que o Hank Pym e a Vespa eram heróis antigos na história do filme, é, aí você pensa assim caramba, então, peraí, eles eram vingadores, como é que nunca ninguém ouviu? E aí a história simplesmente justifica eles eram agentes secretos da SHIELD e no filme o tempo inteiro perguntam o cara sempre negou, todo mundo que perguntava é uma lenda ou não? Não, isso é tudo balé e tudo mais, ou seja, ele passou anos da vida negando. E aí justificaria sim. Justifica. Ninguém mais do universo Marvel ter ouvido falar direito é. aí de Homem-Formiga. E voltando à coisa da comédia, eu achei até mais
2: engraçado, com mais piada do que o Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é um filme bem filme de aventura e tal, com momentos excelentes pontuando a comédia, mas homem fumiga me pareceu um filme de
1: comédia excelente,
2: com momentos de aventura excelente pontuando o filme de comédia.
1: Mas olha só, Caruso, o roteiro original era pra ser um filme de Dodger Wright, ele ainda tá, ainda tá como roteirista, o cara faz comédia. Por mais que ele é, faça né? comédias com outras caras, ele fez Scott Pilgrim, que não é exatamente uma comédia, e os filmes da tecnologia <risos> sempre são misturados com outros, outros estilos, o cara faz comédia,
2: Sim. é coerente. Não, e eu gosto disso deles não fazerem um gênero que seja hermético, normalmente quando ele faz comédia, é só comédia comédia. Quando faz ação, é só ação. E a Marvel, de uma certa forma, brincando aí, criando o um gênero de super-heróis, ela tá criando um outro gênero que é a comédia de ação, ou a ação de comédia, sei lá.
5: Até porque a gente tava um pouco cansado de entrar no filme de super-herói e vir um, aquela ameaça super-perigosa do espaço. Esse uhum. filme não, cara. Esse filme não tem um super-vilão. É uma, é uma coisa muito mais simples. É, é simplesmente uma corporação americana que queria vender uma tecnologia pra nações perigosas. Então, o cara já, não salva tá... o mundo, né? O cara... é, não, é, não tem aquela Coisa super densa, é de acordo com o clima light do filme. A
0: assim. escala do filme é menor do que as outras ah, de da Marvel, ah, né? Não <risos> tem uma ameaça global. Foi é. do... sem é. querer que você falou.
2: É,
5: você <risos> é. Olha, e digo mais: eu fui ver esse filme com o Tibério e tinha mais um casal de amigos. E a esposa desse meu amigo, ela odiou com todas as forças Guardiões da Galáxia. Então eu tava, Caraca, te... sério? tava até um certo medo, porque ela não gosta do universo de quadrinhos. Então a gente, caramba, vai se... tipo assim, ela não vai gostar, aquela meio que saia justa. Só que ela gostou desse filme justamente por ele ser. É leve. Justamente por você não precisar ter um conhecimento do uh -huh. universo de, de super-heróis, sabe? Foi uma coisa muito bem resolvida, sabe? Ou seja... eu acho que, o cara, Paul Rudd também ajudou muito ajudou nesse ajudou muito, sentido, né? Paul com certeza. Tá muito bem. Foi uma coisa muito mais leve. Eu diria que foi bastante acertado.
1: A escolha do Paul Rudd foi muito boa. Foi uma... muito acertada. Ele tem a cara disso porque o personagem dele não é um personagem engraçadinho, que nem o, o Guardiões da Galáxia. É um cara que ele tá lá naquela situação e o filme é bem humorado, mas ele não é engraçadinho e o tipo de papel Que ele costuma fazer Nas comédias que ele faz Combina com isso E tem o lado também Como aconteceu com o Chris Pratt Ele também malhou pra caramba O Michael é. Douglas disse Que tiveram que mudar O uniforme dele Porque ele tava mais forte Do que cabia no uniforme Caraca
5: Pô, não era Eu mais fácil muito... Pegar uma costureira E deixar um pouquinho Mais largo o uniforme
1: Foi o que fiz Exatamente O Michael Sim, exatamente. Douglas teve, Falou, teve que mudar O uniforme teve
5: ah, Uma tá. costureira ué. Pensei que tinha mudado O desenho Não, 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 não
1: Mudar <risos> com costureira. <risos> <Tem que chamar risos> uma costureira
2: Parece que a Marvel Faz filme num fundo De garagem, né <risos> <risos> Tem que
0: chamar Uma costureira Aí que o cara não tá cabendo no uniforme. Vai estourar o
6: orçamento, porra. É, porra! grampeador. Eu tinha um, muito medo do filme, porque tudo mostrava que ia ser uma comédia. O Paul Rudd ia arrebentar, né? Fazendo um personagem que não é pra ser engraçado dentro de uma situação engraçada. Porque eu, eu nos quadrinhos, sempre fui um fã do Hank Pym, não do Scott Lang, né? E eu falei, cara, o Hank Pym vai ser um velho engraçadinho, né? Que o Michael Douglas vai fazer ali e tal. E assim, a primeira cena do filme você fala: não, esse Foi o cara. Né? Esse cara a gente tem que respeitar. O pai do Tony Stark fala, esse cara aí é sinistro. Então, assim, uhum. eu dei uma relaxada no começo do filme e consegui aproveitar o reto.
2: Não, e outra coisa que achei curioso também é que o primeiro trailer que eu vi do Homem-Formiga me incomodou exatamente no sentido contrário que eu achei um filme que se levava muito a sério. O primeiro teaserzinho, que tinha toda um, uma música... E só tinha uma piada no final, que era, tá, mas a gente não pode mudar esse nome ainda, não? Ainda, ainda dá tempo de mudar esse nome <risos> E eu pensei, putz, né, vai tentar fazer um filme Se levando a sério sei e, que que é. e essa cara, frase foi, nem, foi tá no filme, né? nem tá no e filme, Nem tá no filme, tiraram do filme, cortaram O
0: Daniel comentou nessa fase, dessa cena de abertura O Gigi também tinha comentado, né? Que ela além de servir pra justificar Toda a falta de presença do rei Do universo Marvel, a gente tem um trabalho Animal de CGI do Michael Douglas Novo nessa cena é Que convenceu completamente que era ele novo O cara daquilo ali, né? E cara. da
2: Angel Carter velha também, né? E a
0: gente, mas a gente já tinha visto bem velha no Avengers, né? No, no Capitão América, né? na verdade. você. É ela tá você velhinha quase morrendo, mas ali ela fica É mais fácil ficar era... mais velho
1: do que ficar mais novo. É,
0: ali ela tem assim. tá intermediária, mas o Michael Douglas tá perfeito. Eu tive cara. que sair da
2: sala nesse momento, porque a minha sala não apagou a luz. E esses cinemas todos agora são automáticos, né? Então a luz fica acesa, o nego fica gritando a luz, a luz, como se tivesse um, um velhinho operando o projetor, mas
3: não tem. Não tem ninguém. As salas são
2: automáticas, Então se não tiver um filho da puta pra sair e catar alguém e falar a sala 8 tá acesa, a sala não apaga. E aí o filho da puta fui eu, né? Aí, pô,
1: perdi essa cena,
2: cara. Pô, essa mas... cena
4: é muito importante você entender o filme todo, cara. Se você não eu acho que você não Olha só, o, o
1: Caruso agora tem que sair do podcast porque ele não viu o, o filme inteiro, então
4: é...
2: É, eu estou dentro do momento spoiler. É... Não, mas, pô, é... toda desculpa pra ver o filme de novo pra mim é válida, Agora,
4: cara. é assim, eu achei a ambientação do filme é, desde essa parte até que a gente falou no início de explicar a a posição do Pin dentro da Marvel e assim, a ambientação no modo geral, de fazer a ligação com o Stark, aquela visita lá à base dos Avengers, tudo que eles usaram, aquele vídeo deles na guerra, o vídeo é, é muito escondido, bom, cara. né? Da Shield, né? Que eles, como se estivesse mostrando, né? Que realmente existia um Homem-Formiga anteriormente. Cara, isso foi muito legal. Assim, tem um personagem novo que tá chegando e você consegue situar ele dentro do universo que você já conhecia, né? É um dos pouquíssimos casos de um retcon bem feito, né? É, muito legal. Eu sei que é retcon, mas deve Eu também ser. não sei o que é isso, não.
2: Retcon? É. É. Sério?
4: Pô, retcon headcon...
2: é, é quando você introduz uma coisa na cronologia no passado, como se fosse, como se ela tivesse sempre estado ali, entendeu?
5: Ah, tipo o Rodrigo Santoro no Lost. Exatamente. <risos>
3: Exatamente. <risos> é. é seu
2: exemplo Só que ruim. Normalmente, retcon normalmente, fica ruim, fica escroto, você não acredita. Quando o nego vem, tipo, não. Na verdade, o tempo todo, eu tava ali atrás, mas você não me viu, sabe?
6: É, na verdade, o tempo todo o Hank Pym era um screw.
1: The cat <risos> é. É. Isso é um retcon é, Exatamente
2: Só que é. esse é um caso raríssimo, um retcon Bem feito, porque não só o cara Acrescenta <risos> que o maluco Tava no passado, mas como acrescenta uma justificativa De por que que você não viu isso O tempo todo, e fica crível é. E
5: uma outra coisa que me impressionou muito nesse filme Foi o 3D, cara, que pela primeira vez A gente viu um 3D Sendo utilizado pra dar Profundidade nas cenas, aquela cena Da banheira, sabe? Da banheira aquela é, cena é, do formigueiro. É, é, cara no é. 3D ficou
2: muito bom, cara. Eu vi nessa sala do Cinemark Downtown que tem a, 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 a XG, cadeira né? XG. Uhum. Cara, isso foi muito maneiro, cara, porque a cadeira mexe junto. Eu achei que isso fosse uma babaquice. Eu inclusive sentei pra fazer o, o teste da cadeira com o trailer dos
5: Minions. A cadeira Hã? balança o tempo todo. Ué, o XG do, do Downtown faz isso?
2: O XG tem uma cadeira, tem duas fileiras com uma cadeira especial que se move junto com o filme. Ih, será cara. que
5: isso tinha na nossa sala também, Tiberio? A gente Sei, foi no não, XG não, mas... também, mas não foi lá.
0: Não, mas é, não. muita calma nessa hora. Essa a cadeira é chamada D-Box, o nome da Isso, cadeira. Isso, cadeira D-Box na sala XD. Isso. Dentro do, da sala normal, você tem duas, duas fileiras, fileiras de cadeiras, que são pagas à parte, que tem a experiência de mexida. no assim, Porra, mas não tinha não. na sala, só tinha gente. é? Não é qualquer. Caramba. Carreira, né? Rale, todo,
5: cara. no cinema, eram seis pessoas. É,
0: vocês podiam todos estar sentados <risos> na D-Box.
2: E você podia controlar, você mexe como se fosse videogamezinho, você controla o volume dela, se você quer ela muito é, a de box ou né? pouco de baia é. E, cara, eu vou te dizer que foi uma experiência bem maneira, porque quando ele diminui, a cadeira fica fazendo uns movimentos muito sutis, assim, meio como se estivesse flutuando, ela dá uma inclinada pra trás, que já muda a sua percepção, dá uma sensação de que você diminuiu junto com ele, cara. Que legal. Que muito galera. foda, cara. Recomendo.
6: É, tem, tem uma coisa do, do filme que eu sinto falta de uma atriz aparecer fazendo a, a Vespa no passado, assim. Uhum. É, eu acho que ia ser muito legal. Eu fiquei torcendo, assim, pra ter alguma participação de, sei lá, da Catherine Zeta-Jones ou qualquer uhum. atriz, assim, que fosse <risos> da idade hein? do mais Ia do... ser maneiro
2: mesmo, né? Porra, e nada cara. impede que a gente, sei lá, numa continuação, talvez explore isso, né?
6: Exatamente.
2: Agora, Agora, outra coisa, já que você falou da atriz, um negócio que eu achei bem legal também foi a Evangeline Lily, que eu vi, eu já me decepcionei com ela em outros papéis fora de Lost. Pra mim, ela é muito a Kate de Lost. Eu gostava yeah. Eu muito dela fazendo a Kate. E quando eu fui ver, sei lá, o Hobbit, por exemplo, achei ela meio. E nesse, eu achei ela mandando bem e diferente da Kate. Eu gostei muito dela no filme. Bem cara, diferente. e
4: quando eu vi ela com aquele cabelinho, aí eu parei assim e falei minha esposa: Ah, aquela é a Vespa. É que ela é quem? Eu falei, ah, são só que é ninguém mesmo. <risos> Mas assim, o cabelinho era, era cara, né? cara, assim, não tinha é nenhum livro que ela cara. seria a vespa
5: é mesmo. Uma cara de é. peruca aquele cabelo, né, cara? Ah, é, Agora,
0: sobre, sobre a Vespa não aparecer, tem um motivo, né? É, já avançando um pouco na história do filme, na hora que o Scott vai pro microverso lá, pro quântico, é, aparece uma sombra é, yes. uma Mentira silhueta que uma silhueta feminina que já foi confirmado não sei se foi pro diretor ou produtor que de, é que, de que não, não, ele não confirma que era vespa, ele confirmou que existia uma silhueta feminina ali dentro
5: não é possível ele foi pro cara. universo quântico ali no quarto da filha como é que o que não, que é a eu não cara? arrepiado cara. não,
0: mas ali você ele não tá dentro do quarto da filha ele tá num, numa outra dimensão não, ele, é num... ele
5: tá em nível subatômico ali no quarto dela não, né? não, não mas não. ele
4: fala que o tempo e o espaço são vistos de forma diferente exatamente exatamente é, exatamente. é. é. O é... negócio é
5: saber se você compra essa
1: ideia ou não. mas Na verdade é o
2: seguinte, tem um momento que você vai diminuindo, ok, ali dentro do quarto da filha, mas tem um momento que você entra num outro universo. Isso, Que não é simplesmente dimensão. ele pequeno. É uma outra dimensão, que nem a zona fantasma, que nem a, sei lá, a dimensão a zona negativa. É você outra viu dimensão.
0: Interestelar, mais
4: ou menos assim.
0: É. E aí o pretexto de não aparecer uma atriz da Vespa, exatamente porque quando ela aparecer, ela vai ser jovem, ela não vai ser velha. E aí vão botar uma Olha gostosa qualquer pra fazer o um papel. É,
5: mas não vai, Caraca, ser, então... não vai ser a Vai ser duas não, Vespas. Não vai ser Vezes,
2: então a Kate tem que mandar muito bem e não negociar muito esse salário aí, né? Então o nego botou é. essa silhueta ali, tipo, pra né, botar a menina é. no eixo,
3: né?
2: É. Tu vai
4: querer ou não? Se tu não é. quiser, eu chamo é. outra não vez. Não a gente é. chama a silhueta. Foda-se você. É.
5: Deixa eu falar de uma coisa que me incomodou. Tem uma cena onde a Kate tá lá no, no, naquela apresentação que o careca... Qual é o nome do, do, do vilão, hein? Que eu esqueci. Lex Luthor.
6: Do House é... of Cards lá. É Darren Cross. É, 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 um, do Cross É um vilão da Marvel Só que ele tem outro nome Ah, é, Cross é, é O cara existe? É, é inclusive Nossa. ele lutou Contra o Scott
5: Lang Na origem do
4: Ele, ele lutou,
0: ele lutou.
5: <risos> Anyway Tá o cara lá O cara chama todo mundo E faz uma, uma apresentação. Só que de repente Na hora que ele mostra A jaqueta amarela Dá um close na Kate E ela faz uma cara de terror de Tipo assim oh, Não sabia que ele tava fazendo isso Na minha fábrica Pô, a mulher não é alta executiva Sei lá, vice-presidente Ela não sabe que tem gente Projetando o executando, testando não, eu... e lançando uma parada nesse nível e ela não sabia? Eu acho
4: que ali foi o seguinte, ele não sabia em que ponto a pesquisa dele estava. Então é. ali foi que ela viu assim, porra, ele já tá nesse ponto, puta é, que pariu. O cara já estava tipo, no ponto ela...
5: final, cara, no ponto de, de quase lançar, não, cara. não Mas a não, questão não, é o seguinte, final, não. É,
4: não, não
2: eu acho que ela sabia que ele estava tentando reproduzir aquela tecnologia Isso. e estava deixando porque ela sabia que ele nunca ia conseguir fazer um pouco parte do, do acordo que ela estava tendo lá com o Hank Pym para proteger o pai, assim, tipo, não deixa ele lá, ele nunca vai conseguir mesmo é melhor O que ele não, ia,
5: ele não tava conseguindo era você diminuir uma pessoa, virava aquela gosminha, mas na hora que ele mostrou a armadura miniaturizada foi a hora que ela se assustou, tipo assim caramba, o cara tem uma máquina aqui muito avançada, e eu não é, sabia. É, ou
6: vai
2: ver ela só se assustou e falou, caralho, é
6: amarelo, que cafona <risos> <risos> Não, eu acho que o protótipo ela não conhecia, me pareceu é, é E muito, muito assim, porque ele apresenta um filminho da utilização da armadura né? e de repente ela não tava por dentro do que ele tava querendo fazer com aquilo ali, né? Ela só tava, ah. tipo, cara, eu é. acho que ele tá fazendo alguma merda.
4: O próprio Pin ele fala que uma das coisas principais da armadura para utilização das partículas Pin é você ter o capacete que protege a cabeça de não, de não ser afetada, etc e tal. Uhum. Então, de repente, a armadura, porra, ele sabe da armadura, ou seja, ele já pensou nessa questão de ter armadura, de ter o capacete, então já tá um passo à frente, coisa que de repente eles não pensavam. E sobre a parte assim, ele não, ela não tava trabalhando com o pai escondido o tempo todo, pelo que fala no filme, quando ela vê um ponto que ele chegou na pesquisa, ali, porra, vou sonar meu pai que vai dar merda. Aí, Olha. assim, ela ah, vai... Ah, é
5: possível, hein? Eu não tava o tempo inteiro de Double Agent. Não, né? eu não
1: tava. É, não só essa cena também é esquisita, como eu achei que o personagem todo do Cross, eu achei que foi o oposto do Paul Rudd. O Paul Rudd foi um cara que funcionou muito bem. O Corey Stowe, que é o cara que tá como o Darren Cross, é um cara canastrão e um vilão de Sessão da Tarde. Eu <risos> gostei,
2: cara. Eu gostei muito. o Miranda. Mas... <risos> <risos>
1: <risos> <risos> o vilão não é legal, assim... É, é... Não,
2: cara, eu, eu, eu discordo, não, não é sabia? Eu acho que, assim, tá longe de ser um, um Loki, sabe? Mas Porra. Eu, Porra. eu achei... Eu, eu nem
1: pensei eu... na comparação agora que acabou com o cara. <risos> 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 vacila
2: <risos> Eu achei que o cara tava bem fazendo uma parada ao mesmo tempo muito ambiciosa, mas ao mesmo tempo mostrando pontinhos de loucura, assim, sabe? Eu achei que a atuação do cara tava irada. Eu, eu achei bem Sessão
4: da Tarde e gostei, assim. Acho que o filme todo é bem Sessão da Tarde pra mim, assim. Eu, eu acho... sei,
1: algumas coisas acho que não funcionaram muito bem. Como, por exemplo, a gente falou do Michael Payne que funcionou bem legal agora precisava ter outros dois alívios cômicos pra fazer aquele trio de engraçadinhos mas... não precisava porque eu acho que talvez ninguém estivesse
2: prevendo como o Michael Payne ia ser tão incrivelmente engraçado mas eu achei os outros dois engraçados também é, eu achei, é, eu, eu, claro, achei também. Que eles ficaram... eu achei um pouco over
5: eu também é. achei over na verdade tem uma coisa que me incomodou mais ainda naquele trio na hora que o Michael Douglas explica o plano lá pro Paul Rudd que ele fala cara, beleza vamos trazer meus amigos é tipo assim não são amigos dele cara, ele não conhecia ninguém os caras são bandidos detalhe que ele só descobriu na casa do Michael Douglas, que rolou o maior fofocão. Aí você vai contar uma parada mega super confidencial para uns bandidos que o cara nem conhece. Tipo assim, ele jamais ia sugerir a entrada desses caras. De novo, que ele não faz a menor ideia quem são.
1: Agora uma coisa, esse plano do Hank Pim, de mandar as pistas pro Paul Rudd encontrar lá a casa dele e tal, e tudo bem que era um teste pra saber se o cara ia ser bom. Agora, ele tinha que adivinhar que o Paul Rudd ia roubar a, a roupa e que ele ia vestir a roupa. Assim, não foi um troço meio arriscado demais mas não, foi, foi bem
2: coisa de cinema.
4: E ainda continua essa parte de comédia do filme, só tem uma coisa que eu achei, assim, é... Na verdade, eu não gostei muito, foi que no início eles ficavam variando entre uma cena de comédia quando com tava o Paul Rudd e tudo mais, e aí cortava pra dentro das indústrias pin lá, e aí era uma parada meio tensa, aquele porra, ia fazer uma experiência com uma ovelha, e aí transformava a ovelha em geleia, e aí voltava para para parada comédia, aí depois voltava para a parada tensa, transformava assim. Transformava em geleia?
2: Não, pô, matava a ovelha. O cara podia
4: fazer fogar
2: de ovelha e ficar rico, não precisava.
5: Teve a morte mais cruel. O cara matou o cara e deu descarga nele. É mesmo, cara?
4: Então, ia ficar se mexendo aquela gosminha, né? Mas, assim, eu achei que essa parte, assim, ele quebrou um pouco, né? Assim, depois o filme fica mais é, linear nesse tema, assim, de essa comediazinha, pra ficar mais divertido, mas nesse início eu achei ficou uma parte tensa, uma parte comédia, uma parte tensa. Não sei se eu gostei disso, não.
2: Pô, mas eu, eu não achei, é, eu não eu não achei, achei não. tão tensa a parte tensa, porque é. o cara era tão meio maluco e tal, eu não acompanhava tanto. Eu achei diferente, por exemplo, se fosse pra fazer uma comparação do Homem-Aranha e do Sam que quando chega na parte do Willian Defoe, vira um teatro de boneco louco lá, de... Ah, oh, o cara se arrastando na frente do espelho, não sei o quê. E o maluco matar o cara lá, transformar o cara em catarro lá e jogar na privada, eu achei mais condizente com a trama que o filme tava propondo, do que, por exemplo, de novo, fazendo o mesmo paralelo, a arminha lá, a abóbora do, do Ed Verde no filme do Sam Raimi que transforma todo mundo em esqueletinho do nada, sabe? Não,
5: o, o bizarro é que, é que tipo, assim, aquela máquina que reduz o tamanho era uma puta máquina que ocupava o espaço de uma sala. Mas aí a parada não tá nem pronta ainda e alguém fez um protótipo pequeno em forma de arminha pro cara usar no bolso. Ah, mas porra, <risos> aí cara, vai tudo no... né, vai na leva
6: aí. Vai tá, na leva, né?
3: Cara. Cara.
2: Techa, Esse né? filme
6: tem muita coisa de, de vai na leva, né? Porque eu, <risos> eu assim, assisti numa, na pré-estreia e aí tem a, a nerdalhada toda junto comigo ali em volta, fazendo as críticas todas, assim e a coisa das formigas que aparecem <risos> ele, o cara, pensa, aparece as formigas, caralho, olha onde é que pensa? É, é
5: verdade.
2: É, formiga <risos> se materializa ali, né, cara? Formiga <risos> se
0: materializa, cara.
2: É
6: muito maneiro.
0: Essa pegada é quadrinhos total. Eu achei é esse bom. filme um dos filmes mais quadrinhos nesse Uma ponto, Uma
2: parada assim. que um amigo é meu reclamou e que eu achei, fiquei um tempinho ali discutindo com ele, é que o cara fala que a partícula pin lá, que ele descobriu, reduz o espaço entre os átomos, correto? Uhum, é, uhum. fala aí, isso. E aí, na hora que ele ele vai lá pra aquele momento subatômico ali, ele vê os átomos. Ele fica menor do que os átomos. E aí não tem como, né? Porque se ele só reduz o espaço entre os átomos, ele nunca pode ficar menor do que
5: um átomo. É verdade, hein? É verdade.
0: Interessante. É, nunca
4: pode ficar menor que a quantidade de átomos que tem no corpo dele. Ou seja, nunca ele poderia se encolher. É, mais do que o, um, né? Do <risos> que aquele tamanho. Agora, no entanto, aí foi a defesa é. que eu fiz
2: no filme, quando o cara fala lá do lance de mexer no regulador, aí é outra porra. Aí é meio que vale tudo. Aí diminui <risos> o tamanho, não só o espaço entre os átomos. Nessas
1: coisas meio, meio forçadas, eu achei que todo o plano do Michael Douglas pro Paul Rudd conseguir encontrar a... a casa e tudo mais. A, o, não, o, como é que é o, o uniforme? Pra fazer o pra, Paul Rudd roubar, roubar o uniforme. Do... Roubar o uniforme eu achei meio Ai, forçado, porque assim, é tudo bem que, que, era, que era um teste que ele tinha que fazer e ele tinha que passar e tal, beleza, passou. O cara conseguiu abrir o cofre e conseguiu ver que tinha lá aquele uniforme. Agora, ele teve que levar o uniforme pra casa pra resolver vestir o uniforme. Vocês não acharam isso meio forçado, não?
5: Eu não achei não, cara. E lá, lá no início, a mulher tinha que fazer uma fofoquinha pra um cara que falava pra outro, que falava pra outro. Tipo assim, o caminho era muito grande até aí. Calma aí, calma aí, calma aí, cara. Aquilo ali
2: é um momento cômico do filme. Aquilo ali vale pela piada, cara.
5: É, mas, mas o plano do cara era aquele. Eu só achei um pouco frágil. Mas
2: assim, mais ou menos. A gente tá vendo como é que o, aquilo chegou naquele personagem que a gente achou engraçado, do Michael Penha, e como ele tá contando aquilo e tal. Mas, vê sei lá, isso foi a percepção desse personagem. vai ver aconteceu de um outro jeito, entendeu? Ah,
5: talvez ele tivesse exagerado na hora de contar. É, exato Lembrando,
0: lembrando que a mulher foi paga pra contar Mostra ele jogando um, é. um chumaço De dinheiro dentro é. do carro dela
5: Tem uma coisa que assim, a
6: ideia do Scott Lang Dentro da armadura do Hank Pym né, Descobrindo o que ela pode fazer E se ferrando assim Tem uma coisa muito, que muita gente que, Os nerds todos né, falaram que é uma ideia Roubada do, daquele desenho Batman do futuro Que o cara rouba uma roupa Do Batman assim, mais velho né Porque ele quer vingar a morte do pai dele E o Bruce Wayne paralisa a roupa né E ele começa a se fuder ali. Tem toda uma situação meio surreal pra criar aquela cena, né? Da banheira e tudo que ele passa ali por tudo depois, né?
5: Cara, essa cena da invasão na casa do cara, não foi só essa forçação de como fizeram o plano que me incomodou. Existiu ali toda uma tensãozinha, porque ele tava pronto pra arrombar um cofre e o cofre era mais complicado do que ele imaginava, ele ficou fazendo a paradinha lá com gelo e tudo tenso porque o, o cronômetro do cara ia acabar. Mas eu pensei o seguinte, foi ele que setou 20 minutos lá pro desbloqueador de alarme? Por que ele não colocou 8 horas, cara? Por que você vai colocar pouquinho? Aí porque naquele drama lá, meu Deus, o tempo vai acabar. Claro, porra. Tu colocou 20 minutos. Aí, então volta lá. Ah, deixa eu colocar um pouco mais de tempo aqui.
6: Teoricamente, ele tá invadindo a tecnologia do Hank Pin, né? Sei Sim, lá. Mas, mas foi ele que setou o tempo, Não, ah, mas às
0: vezes era só 20 minutos, era a janela que ele tinha antes de disparar alguma outra coisa lá isso. qualquer de lá. É, não, Tem uma... cara, não me
2: incomodou isso. Vocês estão procurando o cabelo não. em formiga, cara.
4: É. <risos> Agora, é assim, essa questão de achar o uniforme, ele tinha assim várias câmeras que já seguiam o, o Scott Lang, né? Das formigas. Então ele falava, eu te acompanhava há um tempão, assim, não é uma coisa... Aquilo tudo se desse diferente do caminho que ele queria que seguisse, ele tinha um controle sobre aquilo, porque ele tava vigiando se aquilo tava acontecendo daquela maneira. O cara que não sabia, mas ele tinha uma abelhinha lá voando com uma câmera Abelha na casa do não, cara. formiga. <risos> uma formiga voando lá na casa do cara. Tinha uma formiguinha acompanhando lá a filha dele. Então, assim, ele, o cara tava vigiando ele mesmo, 24 horas. Né, ele no banheiro, tudo mais. Mas, assim, <risos> ele não sabia, né? Mas o cara tava, tinha como fazer isso. Então, assim, se desvirtuasse o caminho que ele tinha pensado para que desse a conclusão de deixar o uniforme, ele tinha como corrigir. Então, assim, não seria problema nenhum ele fazer alguns ajustes. Entendeu?
6: Inclusive, o Homem-Formiga ele é o criador de um fenômeno muito interessante para muita gente que descobrem através dos quadrinhos ou do filme que existem formigas que voam. Gente, é. mas a galera não sabia, não, né? muita é Muita gente. Cara. Ué, formiga
5: é. voa? Tinha um cara que gritou. No... No... No...
6: <risos>
5: o maluco gritou isso no cinema? <risos> É a indignação dele. Agora, vamos falar das paradas maneiras. Aquele discurso do... Na hora que o Michael Douglas conta pro Paul Rudd o problema, que ele fala, caramba, vamos chamar os Vingadores. Aí o cara fala, não, eles devem estar ocupados aí erguendo cidades. É. Aí começam é as referências né, aí de Vingadores, cara. Isso foi é. muito bacana. Isso é maneiro, isso é maneiro. Não, tem isso é
2: várias referenciazinhas maneiras, né? Bem colocadas ali. Eu acho até ele falando, tipo, ah, eu não contei porque não queria que o Stark, as indústrias Stark roubassem as minhas paradas, não sei o que, é isso, a forma como legal. ele tá inserido no universo Marvel Achei bem legal A, a hora é que, que mostra legal. o
5: prédio de cima, né cara Pô, não era esse prédio Quando mostra é justamente o prédio Que acaba a era de outro Pô, aquilo eu achei genial, cara Achei muito é. legal Muito, muito bom. legal essa não,
2: cena, E cara. O,
6: o presídio que o Scott Lang tá preso né, Agora eu esqueci qual é o nome do presídio Quentin, mas é o mesmo
0: é, é
5: o mesmo presídio do Justiceiro.
0: É, ah, é? É? E, é? Olha só é, o não, mas
5: é porque é um presídio meio badass lá nos Estados Unidos é. Rola uhum. um
2: easter eggzinho também Quando o vilão tá fazendo a apresentação para o Hank Pym, que ele fala, ah, lembro que você me falou que essas histórias, na verdade, eram lendas, e o Hank Pym fala Tall Tales. O Coisa fala, tipo, ah, não é mais Tall Tales, não é mais... E aí, um dos nomes que ele fala, que eu acho que é Tales to Astonish,
4: é o nome da revista é original, aonde ele surgiu. Exatamente. É... Tem vários easter eggzinhos, assim, né? Como é, como bem da Marvel, né? na verdade, uhum. né? E
0: tem um que não chega assim, não é easter egg porque é mostrado claramente, mas é que é maneiro pra caramba, a referência do Falcão, né, cara? A cena da luta dele com, com o Falcão. Bem maneiro. Um prédio. Sim, sim. A
1: luta é muito boa É mais ou menos o um easter egg Porque o nome dele Não tava nos créditos Originalmente Agora no IMDB já tá Mas é... antes não tava tá não escondido de... é. Exatamente Aquele negócio É pra ficar encolhido É porque é uma surpresa né E aquela
5: cena foi importante Não foi só uma coisinha cômica Ele meio que mostrou Pro Falcão Um que ele é um cara bom No que tava fazendo E ele é bom De boa índole também né é. O tempo todo Ele meio pedindo <risos> desculpas Cara Isso achei eu hilário Eu preciso fazer uma coisa aqui Mas pô Mas foi mal Nunca vi uma é. luta Com um cara pedindo
4: desculpa O tempo todo <risos>
6: Agora, o cara falou, eu vou devolver. Bom, não devolveu, né?
4: É, ele não devolveu. Bandido.
5: Não, e detalhe, aquela parada que tava super secreta lá dentro, devia estar tá na estante, né? Porque ele entrou rapidinho, pegou e colocou na bolsa. Devia estar tá indo lá da TV. Ah, não, não ele sabia o onde melhor tava. É assim. Tinha um
6: esquematics todo e tal. O melhor é assim, tipo, gente, o que é isso aqui? Aí eu tô no Stark. Ah, isso aqui, é meu pai deixou aqui. Eu não sei não, depois eu dou uma olhada. <risos>
4: A Marvel tem várias paradas assim, né? que tu vê que o próprio seriado da Marvel, Agent of Shield, tem várias paradas assim que o nego pega, guarda e nunca mais se vê, né? Tipo, porra, eles já colecionam aquela merda, né, cara? Tipo, tu chega lá, pegar, ninguém vai dar falta daquela merda, que ninguém sabe o que, que tem lá, <risos> guarda aquilo ali, guarda um monte de coisa, e ninguém usa depois, pô. É
6: bagunça. A própria arma do Agent Coulson, né, no, no primeiro filme dos Vingadores, só aparece umas duas vezes no seriado, né? É. é. Agora, uma coisa que eu achei
2: um pouco chatinha e um pouco forçadinha foi uh, as descobertas emocionais lá da Vespa Filha com o Homem-Formiga Pai. Hum. Uh, <risos> Pim, com a. Qual o nome da personagem Hope, da que, assim, cara, precisava ter essas conversas na frente do bandido desconhecido ali, é. sabe? Eu achei meio, aquilo, eu achei meio ah, tem que ter, então vamos fazer logo e umas descobertas que, cara é meio óbvio que o cara tá tentando proteger a filha, sabe? É meio, sei lá eu o... senti falta até de estabelecer mais que o Scott Lang era um cara que une as pessoas pra É, Caruso, acontecer.
1: eu gostei do filme me diverti pra caramba, achei um filme muito bom só que eu acho que teve muita coisa é, de father-daughter issues, porque também tem o Scott Lang com a filha dele, com os problemas e tal. E assim, demora muito tempo de filme é, nesses problemas, tanto do Michael Douglas quanto do Paul Rudd e pouco não. tempo de, de ação mesmo, porque quando mas o fim, na, não, na parte do não, fim, não. E quando, é quando ele é grenda, fica de legal. Você.
2: Não, 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 eu discordo de você, porque assim, os Father Daughter Issues do Paul Rudd lá, não é arrastado, não é triste, é engraçado, ele dá um coelho horroroso pra menina, <risos> você vê aquele coelho, você ri. Aí a menina hora e fala, ah, era o que eu queria. Aí, lá, Adorei. aí ele chama o cara de chapéu de cu, brother. <risos> Ele chama o maluco de s hat. Ele... Aí a mulher fala: Ah, olha a language. Ele falou, não, eu falei hat. <risos> é engraçado também. Não é, é triste, não é denso. É muito bom. Até a outra parte que eu mesmo reclamei lá da Hope com o Hank Pin e tal, mesmo essa parte Faradora e ali acontece durante o treinamento dele. Então é intercalada por cenas maneiras e por ele correndo com as formigas e tal, não sei o que. Então mesmo isso assim, não, não chega a fazer o filme dar uma arrastada. É,
6: né? Eu acho Mas... que o filme tem uma coisa que é assim, você já meio que conhecendo os outros filmes da Marvel, você dá uma relaxada e aí várias coisas que são totalmente previsíveis os três amigos participarem do roubo. Essa coisa do Father and Daughter Issues, o chaveiro do Hank Pym, porra, você olhou e falou cara... Ah, chave, é. tu... estava <risos> na cara, é. né, cara? É. Não mexa é. no regulador. É óbvio que... É óbvio isso... que vai <risos> terminar
3: com
4: isso, né? Mas,
6: pô, o filme é muito divertido, né, cara? Muito. Então você vai na onda, assim,
4: mesmo. É. Esse do chaveiro, assim, a primeira vez que mostrou tu até releva. A segunda vez que dá close do chaveiro, tu fala porra, tá de ah, sacanagem, não, né, né, maluco? É. Agora não. Menos,
3: né? Agora, é. essa,
4: essa questão do... Uara, do... teoricamente, o
2: chaveiro era pra ter o peso de um
1: tanque, né? É, porque o chaveiro ia ser pesadinho, né? É verdade. a é é, densidade, é
5: verdade, né? Assim como se o soco dele quando tá pequenininho ele é... parece uma bala quando ele cresce e vira um gigante o soco é um, uma, uma luva de pelica, né?
4: É se ele crescesse, ah, né? No filme porque que não a de...
5: é, no filme não mas a gente sabe que o personagem fica gigante então se mas... a densidade se mantém ele não faz
4: nada. É verdade. Não, se ele crescesse Bem, muito ele ia sair voando que nem um balão de hélio, assim. Na verdade,
2: isso devia acontecer quando a formiga aumenta, né? Tem um momento disso de a formiga é, aumentar formiga. que é meio... É, aí ela vira
5: um cachorro de estimação, mas meio over aquilo ali também. É,
2: sairia <risos> voando assim é. a formiga de Mas, por outro lado, eu concordo. Na hora que eu vi também, achei um pouco over, mas pensando agora, eu acho que tá condizente com a personalidade da criança que adora coisas feias. É, mas como é que é.
5: ela ia ficar com aquela formiga enorme escondida, sabe? De petzinho <risos> oculto. Quem falou que é escondida? Ah,
4: Tava escondida deu debaixo aparecer, da mesa.
5: Né? É. Ah, mas é
4: cachorro que fica embaixo da mesa, né, cara? Não é que ele tá escondido. É, é cachorro que não fica embaixo da mesa pedindo comida? É, cara,
2: aquele momento são os últimos cinco minutos de foda-se. Ali é meio... É pra é, dar é pra dar,
5: risada, é pra é. dar e uma cena muito maneira foi ele dando uma raquetada no cara.
4: É. Cara, aquilo foi muito bom. <risos> raquetada,
5: cara. Não, e o isso... cara
4: caindo na armadilha de mosquito, De mosquito, cara. isso foi muito, muito bom. Muito bom.
2: Não, A luta no trenzinho também foi irada. A luta Pô, no trenzinho foi muito boa. Um,
1: um
6: dos primeiros filmes que eu realmente me arrependi de ver um trailer. Porque... É, o
1: trailer mostrou o, muito, cara. O trailer cara. mostrou muito o trenzinho. U, agora, o trailer não mostrou a piada do The Cure. Quando o cara falou de desintegration, aí o Michael é. é, começou é a tocar disintegration. É muito, cara, aquilo foi muito, muito bom. bom. Muito bom aquilo,
2: Mas falando,
5: falando no trailer, achei até curioso ter mostrado coisas a mais do filme, né? A gente mencionou é. agora é por aquela questão do, do cara do ter nome, né? do nome. É. Mas também teve outra. Tem a hora que o Michael Douglas estava explicando pra ele o que, que ele quer fazer, ele fala, pô, eu já cansei de arrombar os lugares e roubar coisas. Não, calma. Aí ele dizia, o que você quer que eu faça? Aí eu preciso que você entre num lugar e roube coisa. Aí no trailer, volta pra ele e ele fala, é, faz sentido. Isso não teve no filme. O faz sentido não rolou. Faz
2: sentido. É verdade. Eu me lembrava de uma cena do Homem-Formiga e o Jaqueta-Amarela meio que lutando em cima de um furgão e tal e não teve isso também, de dia é do
4: trem. não, é do trem, mas é do trem
2: não, era de dia na, no, no
5: trânsito ah, eu viajei? Essa eu não lembro mas uma cena que eu acho que eu vi no trailer é ele falando do nome, né, tipo assim não foi ideia minha, eu não lembro de ter visto isso no trailer é, também não teve
4: tem um que eu vi do Michael Penha que é quando eles estão se preparando para poder fazer a cena, né, do roubo final e tal, e aí ele fala assim não, pode deixar que eu vou me disfarçando, não sei o que eu vou assoviando, aí ele não assovia aí o cara, pô, não, não assovia, não assovia não, não, não faz nada que suvia chama mais atenção. E não tem. E aí mostra a cena dele andando assim, assoviando e negoiando pra ele. Essa cena cortaram é cortado tudo. Não assovia. Não, não peraí, um eu, eu vi. Não, cara, cara, é. eu vi ele tem isso não é
0: sim, pro tem pro...
2: isso sim, cara. Tem isso, cara, tem isso, cara eu vi. Não não, 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 o que
5: não tem é a hora que fala quem assovia chama atenção. Não, isso. tem não isso, tem, eu tem, vi, tem tem. Claro claro tem, tem, tem. Ah, então no
2: nosso cortaram. Você e o GG deviam estar se beijando nessa hora.
4: Não, não tinha não.
6: Eu lembro. É bem, é... que é, It's a small world, after Pois é, exatamente. É, é,
2: é, é <risos> Brother, Não, eu tava achando engraçado, surgindo. só agora eu peguei a referência, cara. Puta que pariu. Eu tava achando engraçado pelo fato de ser uma parada de, de uma atração da Disney dentro de um filme da Disney. Mas, putz, small world, no um filme do Homem-Formiga, putz, agora que eu peguei,
5: cara. E, ó, e uma parada meio over foi naquela cena do trenzinho, que eles até brincaram, né, com o quão o trem é leve, mas na hora que aparece o Jaqueta Amarela atirando nos, nos vagões, os vagões dão uma mega explosão, assim, sabe? Isso é um de verdade. De ser um plástico é. derretendo, cretino... Caramba, não...
4: No... É. É. Então, não, e na moral, se eles fossem fortes pra caralho como deveriam ser, eles iam pegar aquele trem e arremessar muito longe, aquele trem é muito leve. E não assim, parecia que eles estavam arremessando um trem de verdade. É. É. Não, assim,
2: não estava não, não tentando arremessar longe, ele estava tentando arremessar no Homem-Formiga. Mas tinha que ser um, um,
4: um zuni aquilo com muita força, cara. Não era um trem muito leve. Se ele tem mais força do que a gente crescido, ele pequeno ah, também... Tá mas aquela Porra. cena foi muito maneira, cara. Não, foi maneira, mas você ignora qualquer coisa do resto do filme, né? Você fica só, a caraca, cena maneira. Uma coisa que a gente não falou, que eu achei
2: maneiro também, foi não ter uma cena do beijo. É... Ele com a roupa né? A gente não vê acontecendo. vê Descobre <risos> junto com o pai ali. E ah, é, a gente legal, foge né? de um momento que é extremamente clichê Clicchê. em todos os filmes. É bem, que é bem, é bem, o mocinho bem ficar com a mocinha e tal essa altura do campeonato, eu inventar um jeito diferente de fazer um beijo no cinema, porra, maneiro.
5: E agora, uma, uma dúvida crucial. Se ele tava em tamanho normal, e aí ele fica pequenininho, e aí ele não consegue entrar na arma do Jaqueta Amarela, e aí ele fica em nível subatômico, que era o grande problema, na hora que ele mexe o controlador dele e ele cresce de volta, ele não deveria voltar pro tamanho pequenininho? Ele já foi no tamanho, já zerou a parada, sabe? E os controladores não sabem a diferença, né? Você joga, ele cresce, e joga de novo ele diminui. Você diz é. que ele devia crescer no mesmo lugar, é isso? Devia crescer no mesmo lugar onde ele tava com ele não foi não, porque acionado, ele viajou
2: né? de dimensão pra dimensão, aí é meio que... Aí aí o esquema do vale tudo, né? É, é o esquema do é, vale é, tudo. É acho o do vale vo... assim, tudo.
4: barra aqui beleza. ele não usou o regulador, assim, tipo, aquela dali ele ligou no máximo, sabe, a parada, então ele cresceu. A partir, é. a partir do momento em que você vai pra outra dimensão,
2: quase funcionou como um teletransporte, você não tá mais aqui.
6: O que não faz menor sentido é ele ouvir a voz da filha, né? É,
4: isso não faz. É, isso não faz.
0: <risos> não. Agora,
6: assim, ele
4: some no
0: quarto e volta pro quarto, ele não sai Mas, do quarto. Tempo, As né? paradas que diminuíam Ela guardava alguma referência do tamanho que ela tinha originalmente Porque senão o tanque Como é que o tanque ficou daquele tamanho todo?
5: É, pois é, foi o que eu falei Por isso que tinha que voltar pro tamanho original
4: Então, o tamanho original dele é grandão, né? Ele é grandão O negócio é. cresceu até o limite é. que é original exatamente. Ah, é
5: possível então, é. exatamente fica, A informação fica guardada, né é, você sim, vai unir unir, é uma unir, Na hora de voltar é o andu pra tudo É o andu
2: Esse é um botão maneiro de ter no uniforme, né <risos> cara, aperta andu <risos> É Mexeu no regulador, aperta, andu.
6: Agora, vou falar uma parada pra vocês. O Tony Stark, né, no primeiro filme do Homem de Ferro, cria os repulsores lá pra voar, né? Uhum. No Capitão América, o pai do Tony Stark tá tentando fazer o carro voar. E tem o, o Falcão, que tem uma... um outro tipo de tecnologia, que voa em 2000 e 12, sei claro, lá, quando que foi o Capitão América? 2014, Do... eu acho. Agora, o Hank Pym criou as asas da Vespa e ela está usando em 85. Cara, é muito foda, hein?
5: É, foda. é verdade. E ela, é, ele, né? e
6: ela voa na velocidade de um míssil. Pois é, cara. <risos> e, tá lá, é e, e ela continua Caralho, voando. Tipo, que... Barrou o Torresta em décadas. Ah, <risos>
4: Tony é pinto. Essa luta de egos, assim, acho que de repente seria legal um negócio no universo Marvel cinema, né? Assim, os dois. Acho quem que é que tem, mais, né?
5: Tem, quem é mais.
4: Tem, tem uma, uma chance de ser uma coisa legal, assim, né? Pra, é, porque isso tu... incomoda muito, assim, O é... queria seguir a carreira. O... Aí, né?
6: Nos quadrinhos, quem cria os Queen Jets dos Vingadores é o Pantera Negra, né? Tem várias coisas do Tony Stark nos Vingadores que não são dele, né? Assim como no, no x men tudo foi feito pelo Fera. Assim, porra. <risos> <risos> Até o cérebro que no primeiro filme o Professor Xavier e o Magneto falaram que foram ele que construiu, foi o Fera que criou. <risos> Você, cara, ah, cara é, fera, eu... é fera mesmo, né? <risos>
3: Né? o cara é fera mesmo
2: <risos> por isso inclusive que ele era fera antes de ser peludo na revista
3: <risos>
2: mas pô aí fui falando no vocês já estavam começando a falar ah, pode ser maneiro essa rivalidade do Hank Pym com Tony Stark cara o filme já aponta quase bem claramente o futuro aí dos filmes com aquelas cenas extras né que eu achei uhum. bem maneiro. I know a guy lá, né, do... Pô, essa do... foi legal, essa né, com é tipo... um punk, essa o essa foi a segunda
5: né? cena extra, né?
2: Essa foi a, primeira a segunda não. Cena, né? A primeira cena extra com o Falcão no
1: balcão, que tem o Stan Lee.
5: Não, essa não é extra, essa é cena... está dentro do filme, cara. Essa não, não é. começou nem o crédito ainda. Mas,
1: mas é bom avisar que nem todo mundo viu as duas cenas extras, porque teve a pegadinha. Porque você sabe que tem uma cena extra depois do filme, então você começa os créditos, tem uma cena extra, aí acaba. Vai a embora. cena extra,
5: você vai embora. Bem lembrado. Vamos explicar, então. Então a gente tem a primeira cena pós-crédito que é onde o Michael Douglas mostra pra Kate a roupa ah, da é. Vespa. E aí dá a entender que ela vai ser, a, seria a nova Vespa agora.
1: Que é o gancho pro Homem-Formiga 2.
5: Isso. Exatamente. E depois de todos os créditos, a gente tem uma cena onde o Capitão América e o Falcão, eles estão num lugar com o Bucky capturado e eles dizem que eles precisam de alguém pra alguma, sei lá, alguma tarefa tecnológica. E aí o Capitão fala o seguinte, cara, dessa vez a gente vai ter que virar sozinho, a gente não pode contar com o um Homem de Ferro. O que mostra aí alguma relação entre entre os dois, que já tá meio abalada. e você Civil. Civil. Exatamente, Guerra Civil. Guerra Civil. E aí o Falcão uhum. menciona o seguinte, cara, eu conheço alguém no que lugar. pode ajudar pois a gente. É, o que
2: leva a gente a crer que, assim, ele vai entrar nessa ciranda aí antes dos Vingadores 2, né? Bem antes, vai entrar já Vingadores no... 3. Desculpa, Vingadores 3. Ele vai entrar já no Capitão América 3, né? Isso, isso. O Falcão
6: já tá confirmado no, no Capitão América. E uma eu.
2: coisa antes, que eu, eu falei achando que era cena extra, mas não era, que é aquela cena do banco, do Falcão e tal, uhum. eles também fazem uma menção ao Homem-Aranha ali, né?
5: Né? Sim, é isso. muito Sim, legal
2: é, né? sensacional ali, a gente já tem um escalador de paredes, porra Aquele momento é, eu fiquei ele, ele, O
5: cara que tá procurando alguém com um poder legal, e falou, poder legal o quê? Você tem que ser mais específico. A gente já tem um é. cara que escala a parede. Pula. Isso, achei maneiro. Um cara que pula, tem um cara que solta a e
6: escala a parede. E é, cara
5: que e esqueci de comentar, a gente não pode terminar de falar antes, sem comentar isso. Cara, aquela cena final, que os caras estão um contra o outro, né? É lógico que o vilão ia acabar colocando a roupa que ele tava querendo vender. Ele entra no helicóptero e eles veem o Homem-Formiga chegando numa, numa mosca e atira na mosca, cara.
3: Caramba. É, aquilo não, aquilo não, não,
4: isso, não. É muito acertar não, na mosca, Ele cara. viu, ele, ele não era mosca, era formiga. É. ele atirou a esmo cara, assim, a caralho, assim, ele acertou uma mosca. Cara, ele, ele, ele matou uma não, mosca. Não. Agora ele não. acertou ele o, matou Anthony. o Anthony. o Anthony Só faltando ah, ele olhar assim,
0: não! não. <risos> a morte mais triste do universo Marvel do cinema. Cara.
2: Eu senti falta no final dos créditos de nenhuma formiga foi ferida pra filmagem <risos> desse filme. <risos>
5: Sim. Olha, e digo mais, eu fui ver esse filme com o Tiberio e tinha mais um casal de amigos Ah, a... tinha
2: outro casal além de vocês dois <risos> <risos> O Tiberio, foi bom, mole, hein? Obrigado Isso is é muito, muito importante Nós temos que estarmos prontos para um novo perigo Pô, mas eu fiquei meio culpado de fazer pouco da fanzice do Daniel com o Homem-Formiga agora. Cara, eu sou muito
6: fã do Hank Pin. É, é. Assim, eu fui. E
5: por causa disso, o Daniel treinou a vida inteira aquela brincadeira. Um, dois, três, Pinho. <risos> Cinco, seis, sete, Pinho. <risos> 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 we'll We're ready. We'll be much safer. We're ready.
3: We'll be much safer. We must all get ready now.